0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce lundi matin, lundi 11 octobre 2021, il est 9h46, un peu de retard parce que Gotos a un peu traîné sur des soucis techniques mais c'est pas grave, on va faire de le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces deux derniers jours du week-end, vendredi après-midi, samedi, dimanche et comme tous les lundis on fera certes l'actu et les news mais aussi un tour des sorties de cette semaine, un journal des sorties qui est ne parlera que des jeux qu'on a déjà repérés, hein, qui sont déjà sous notre radar mais il y en aura peut-être d'autres aussi, il y aura peut-être des surprises, bref euh, on aura aussi euh, l'occasion là-dedans de parler pêle-mêle un peu de Sony, encore un peu de la Team Ninja, un peu de Capcom euh, de Far Cry aussi puisqu'on a déjà des rumeurs sur l'orientation que pourrait prendre le prochain Far Cry euh, et de rumeurs évidemment, hein, les rumeurs sans lesquelles on ne pourrait absolument pas vivre euh, sur Twitch en ce lundi matin mais avant toute chose une annonce une confirmation alors pas avec des images de gameplay hein, va falloir être être patient je vous suggère de ne pas cligner des yeux car le teaser dure 26 secondes euh, et on en reparle évidemment juste après euh. Et boum, c'est terminé. C'est bien, hein Ah, voilà Et toc Donc, la fameuse officialisation hein, de GTA, GTA Trilogy Definitive Edition. Donc, il y avait les rumeurs pendant longtemps. Hein, vous saviez peut-être, Voilà, il y avait les rumeurs d'un côté, de l'autre. Chez Kotaku, qui nous avait notamment dit... On a l'impression que c'est en développement chez Rockstar Dundee, on a l'impression qu'ils ont voulu le sortir durant le confinement, mais qu'ils ont eu des problèmes au niveau de la fin de prod et qu'en l'occurrence, il a fallu euh, attendre un peu plus. Euh, Kotaku avait tendance à dire on pense qu'ils vont le sortir peut-être sur toutes les plateformes, mais pas forcément sur toutes les plateformes d'ici la fin 2021. Et là, on a donc une officialisation à la Rockstar, sans images de gameplay, juste pour dire « Oui, les rumeurs sont vraies. Oui, c'est vrai. Je vais sortir un jeu vidéo. En l'occurrence donc un remaster, une série de remaster, une trilogie qui comprendra donc les remasterisations de GTA 3, de Vice City et de San Andreas. Pas de date pour le moment mais quand même peut-être quelque chose qu'on peut garder en tête quand on parle de date. GTA 3 est sorti en octobre 2001. Vice City est sorti en octobre 2002. San Andreas est sorti en octobre 2004. On est en octobre. Peut-être que d'ici la fin du mois, le truc pourrait effectivement faire son apparition sur les étals. En tout cas, d'un point de vue, si on voulait coller à, à l'aspect nostalgique de la chose, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Alors, peu de choses hein, à se mettre sous la dent en termes de « qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Mais sachez déjà que ça va être de, du remaster, pas du remake. Et plutôt du remaster qui a l'air d'aller chercher un entre-deux, hein, puisque la communication officielle de Rockstar et de Take-Two, c'est la suivante. Des améliorations visuelles et une jouabilité modernisée pour un aspect et un ressenti classique des GTA d'époque. Donc, euh, on va améliorer la, la, la jouabilité, mais le ressenti sera d'époque. On va améliorer le visuel, mais l'aspect sera classique. Voilà, donc partez plutôt sur quelque chose d'assez euh, léger, je pense. Hein. Beaucoup de gens, en tout cas, les quelques, euh, les quelques enquêtes qu'il y avait eu à ce sujet-là parlaient justement d'un GTA qui ressemblerait à, à des GTA de cette époque-là hautement modé, donc probablement des ENB, probablement du ReShade, probablement ce genre de choses. Euh, et puis, ben, voilà, on aura à mon avis des informations très très vite, hein, puisque voilà, cette trilogie des jeux d'octobre pourrait tout à fait être, euh, réapparaître euh, sous le nom de trilogie définitive édition, du coup, en octobre. Euh, alors définitive édition, ça veut dire probablement aussi un petit euh, saut de prix. Et c'est là où bah, nous on a peut-être quelque chose qui peut nous intéresser, nous autres consommateurs qui n'avons pas forcément euh, un blé monstre dans les poches, euh, c'est que Take-Two oblige. Évidemment tous les modders qui travaillaient sur un truc un temps soit peu lié à GTA ont dû laisser tomber ce qu'ils avaient dans les cartons. Hein. Vous savez que Take-Two a été extrêmement agressif avec les modders euh, pour protéger euh, la marque, euh, les, les marques GTA 3, on va dire les marques des GTA un peu emblématiques des années 2000 mais en plus de ça, ça veut aussi dire qu'ils vont venir vous refaire les poches, et vous refaire les poches ça passe aussi par faire disparaître les anciennes versions, donc ça a été annoncé, ça a été officialisé dans la FAQ de Take-Two et de Rockstar à partir d'aujourd'hui donc il faut, se, il faut se préparer en fait hein, la semaine qui vient, on n'a pas encore la date exacte dans la semaine qui vient, mais cette semaine c'est la semaine de la disparition de GTA 3, de Vice City et de San Andreas, notamment de Steam mais de toutes les boutiques actuelles Playstation, Xbox ou autres qu'ils les vendent pour l'instant à 10 euros pièce, c'est aussi la disparition de la trilogie classique, hein, parce qu'il y avait la trilogie qui, était, qui vendait déjà les trois jeux à environ 24 euros, je crois, et vous avez maintenant la définitive édition qui va venir la remplacer. Donc, il va y avoir une montée de la cote là des GTA. Si vous vous en foutez royalement de cette enhanced édition, de cette définitive édition, et que vous voulez juste pouvoir garder ces jeux dans votre catalogue comme ils étaient à l'époque, le but pour vous serait de les acheter assez rapidement. Oui. Si vous les avez déjà, en revanche, vous les gardez dans votre bibliothèque. C'est simplement qu'ils disparaîtront de la vente sur les boutiques en question. Effectivement, donc euh, la GTA 3, la GTA 3, pardon, la grande Death Auto de Trilogy définitive édition est annoncée à la fois sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox, sur PC, sur Switch, mais aussi au début de l'année prochaine, en tout cas sur la première, première moitié de l'année prochaine, sur iOS et Android. Qui auront donc des versions spéciales, des versions spéciales qui demanderont un petit peu plus de travail du côté de chez Rockstar, si, si les rumeurs de, de Kotaku sont exactes. Euh, de chez Rockstar Dundee du coup hein, qui avait eu cette info comme quoi c'était chez Dundee que c'était fait Effectivement vous pouvez aussi le choper en physique sur PS2 si vous voulez la full expérience ça euh, euh, personne ne vous en, <rire> ne vous en empêchera ouais, Fork Motion c'est toujours le réflexe hein, chez Take-Two de faire disparaître l'ancienne version C'est comme ça qu'ils avaient fait pour, ma pour Mafia également Enfin, disparaître de la vente. Hein. Ils vont pas venir les, en les enlever de votre, de votre bibliothèque. Ce qui, qui me fait me souvenir que j'ai un exemplaire de Vice City en boîte chez mes parents. Ah, Peut-être que, euh, que je le rapatrie en ces cas. Donc ça c'était pour la GTA de trilogie Définitive Édition et on va enfin pouvoir réorganiser hein, la grande baston entre euh, GTA 3 Vice City et San Andreas. Je pense que ça mérite un petit, un petit sondage sur le, sur le chat euh, qu'on pourra reconsulter tout à l'heure. Je suis intéressé par votre par votre voilà. Je vote moi un, un, et je vote à, à, bulletin, à bulletin ouvert pour son Andreas. Voilà, je le je le dis et, et, et je l'assume même face aux, aux fans de Vice City. Merci beaucoup Zubi pour les pour les neuf mois. Donc pas de date pour rappel, mais à mon avis on devrait avoir des nouvelles assez rapidement. Hein C'est parti pour la suite et donc la grande marche des anciens hein, de chez euh, Japan Studio qui continue. Hein, vous savez que Sony a donc réformé, reformé. Dépouiller Japan Studio pour en faire la team, voilà, pour se, se, se concentrer autour de la team Asobi qui fait à la fois des jeux qui sont créatifs, qui sont des jeux d'image, mais en plus qui vendent hein, les, jeux, les jeux Astro, Astro Boy. Euh, mais en l'occurrence, hein, pour beaucoup de producteurs de chez Japan Studio qui étaient habitués justement à travailler avec des studios externes, qui ont notamment, notamment permis euh, la création de, enfin, permis la création de, qui ont. Aidés à la production pour PS4 de jeux comme Bloodborne, euh, se sont fait la mal euh, parce qu'ils n'étaient plus en accord avec euh, la société euh, et en l'occurrence parce qu'ils n'avaient plus vraiment de place et du coup ils trouvent de nouvelles maisons. Alors parfois ce, parfois ils montent des studios hein, comme ça a été le cas pour Bokeh Studio et puis parfois ils trouvent aussi euh, voilà une place dans d'autres dans des structures existantes qui sont pas forcément loin en esprit en tout cas ou bon quand même un peu mais bon euh, en l'occurrence là il s'agit de Masayuki. Yamagiwa qui était, donc, qui était producteur sur Bloodborne mais aussi sur Derachine donc Derachine qui est l'autre jeu euh, From Software euh, exclusif euh, PlayStation 4 en l'occurrence donc ce garçon là a rejoint la team Ninja donc Yamagiwa, en fait, va euh, est déjà euh, aux affaires chez Team Ninja. On ne sait pas, en revanche, sur quoi il travaille. Pour l'instant, Team Ninja, on sait qu'ils sont sur Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, euh, dont vous avez peut-être pu essayer la seconde démo. Euh, on sait qu'ils ont prévu de peut-être un jour revenir à Nioh, mais pas tout de suite, parce que Nioh, pour l'instant, est un jeu qu'ils estiment avoir, comment dire, bien épuisé dans ses, dans, dans, ses, dans ses idées. Donc ils sont très heureux de communiquer régulièrement sur les bons très bon chiffre hein, de NIO euh, mais pour l'instant c'est pas voilà c'est pas le l'actualité euh, du, euh, du studio l'actualité du studio en tout cas celle qu'on connaît c'est Strangers of Paradise ou Stranger of Paradise j'oublie toujours le, euh, où est le pluriel dans ce nom de jeu euh, et donc Masaaki euh, Yamagiwa rejoint Team Ninja après avoir, comme je le disais, euh, passé un certain temps chez Japan Studio, euh, donc la production de ces deux jeux From Software dont je vous parlais, euh, avant, ça, avant avant d'entrer chez Japan, donc euh, du euh, de la gestion de projet chez Sega, hein, puisque sur, très au contact de la de la licence Sonic, je crois, comme quoi on peut y survivre. Hein. On souhaite évidemment tout le courage à ceux qui sont passés par là. <rire> C'est évident. Et également producteur de Tokyo Jungle sur PS3 et Vita, qui est un jeu que m'avait fait découvrir Pipemantis d'ailleurs. Je veux dire. Euh, donc voilà. C'est un tout petit mercato, rapidement. Trop bon le gameplay de Stranger of Paradise. Ah bah, tu vois, Blooming 09, c'est cool hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui découvrent que derrière cette esthétique ah, discutable, il y a effectivement un système de combat qui mérite quoi. Qui mérite qu'on s'y attarde. Ils ont aussi un nouveau projet qui vise 5 millions de ventes, dit cite le PDG de Kohetecmo. Ah oui, oui, mais on n'en connaît pas encore la couleur quoi. On a également eu des nouvelles encore des nouvelles de Resident Evil 7 hein, décidément euh, là euh, le succès euh, le su succès sublime de Capcom euh, ces derniers temps du côté de la, la série Resident Evil donc euh, vous savez que Capcom ré communique régulièrement sur les ventes notamment les ventes de RE7 euh, et qu'on était donc arrivé en mai dernier aux 9 millions de Resident Evil 7 distribués dans le monde et donc ce septième épisode vient de franchir, là ils ont communiqué dessus, la barre des 10 millions, il lui aura donc fallu grosso modo un peu moins de 6 mois pour produire une nou un nouveau million de copies vendues, lui qui est sorti en janvier 2017, ce qui fait donc voilà un jeu qui est sorti il y a 4 ans et demi, et qui est encore capable euh, d'aligner du million de ventes euh, en moins de 6 mois, ce qui est quand même effectivement plutôt, euh, plutôt un très très beau euh, un Très très beau record, et donc c'est très très beau aussi à la hauteur de la franchise. Hein, puisque euh, si on met de côté euh, les jeux qui ont eu la, les jeux qui ont eu le droit à une alors à un remaster, à un remake ou à une gold ou une definitive édition, ce qui permet de cumuler les ventes, c'est le seul à avoir atteint euh, cette barre euh, des 10 millions de ventes. Hein. L'autre qui a qui le dépasse encore aujourd'hui, on le sait, c'est toujours une de ces drôles d'anomalies de l'industrie. C'est bel et bien Resident Evil 5 qui, via les ventes cumulées de sa version normale puis de sa gold edition, est à 12, et quelques millions euh, de ventes actuellement. Euh, donc, RE7 est déjà, euh, est déjà euh, un beau record, mais un record qui n'est pas forcément impossible euh, comment dire, euh, à battre, dans le sens où RE8, RE Village, qui est sorti donc, cette année, avait déjà là, euh, a, fait, a annoncé il n'y a pas longtemps 4,5 millions de ventes, doit probablement être autour des, euh, des 5 pour le moment donc 5 millions de ventes sur l'année en cours s'il est capable de faire de la longue traîne comme a pu le faire euh, r 7 il pourrait effectivement lui, euh, lui voler la vedette à terme r 7 a eu une gold Mais est-ce qu'ils est qu ont cumulé les ventes pareilles ou pas la question aussi. C'est la Gold avec les différents DLC, c'est ça Salut le Dupi. qu'on voit, faudrait qu'on discute de ça avec, euh, avec Oscar Le Maire. Pour voir si, le, le, si les cumuls ont été réalisés de la même manière ou pas. Parce que les chiffres de Capcom, le problème, c'est que c'est toujours un petit peu. Euh, il y a pas mal d'arrangements quoi, il y a pas mal de trucs genre alors oui attention pour ce, pour ce jeu là en l'occurrence le compte a été fait comme ceci, pour celui-ci ça a été fait comme cela, c'est toujours un petit peu compliqué de, de s'y retrouver. Merci Bébé, c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est -ce que ce petit morceau de musique là Ah mais oui. Qu est ce qu'on est bien. r 5 et r 6 les meilleurs jeux coop. Ah, tu veux dire les meilleurs jeux coop de la série Cassim, n'est-ce pas pas les meilleurs jeux coop de ta vie hein Hein, c'est pas ce que t'es en train de hein à moins que on découvre encore des, des choses sur, le, sur les goûts jeux vidéo de Cassim tous les jours alors très honnêtement je n'ai fait RE5 que par, par dessus l'épaule de quelqu'un qui jouait dans mon salon euh, il y a fort fort lointain du coup et du coup, jamais essayé en coop. Donc je ne, saurais, je ne saurais, comment dire, venir fustiger vos, vos propos. Qui m'ont l'air quand même un peu risqués sur internet, mais vous faites bien ce que vous voulez. On va parler un petit peu d'électronique on est obligé de parler un, parfois un peu d'électronique hein, notamment par rapport à cette, à cette période de cross-génération de consoles qui s'étend et qui s'étend et qui s'étend encore à la fois à cause des pénuries de, de composants mais aussi à cause de cette demande absolument délirante hein, puisque vous savez qu'on est à la fois sur une pénurie de consoles par exemple pour la PS5 mais aussi sur une console qui ne s'est jamais mieux vendue du côté de chez Sony hein, record woman qui a, ou record man hein, la Playstation c'est bien ce que vous en faites euh, qui a battu la PS4 à son propre jeu, bref euh, Sony justement euh, serait selon les informations du journal japonais le Nikkei euh, sur un projet de construction d'usine. donc en, il serait en, pour parler, euh, Sony serait en pour parler avec TSMC, donc TSMC c'est le géant de l'électronique de Taïwan euh, donc dans le but de faire construire une manufacture de composants dans le sud du Japon euh, donc ce serait un projet à plusieurs milliards de dollars, 7 milliards pour être précis, en gros une usine de une usine de semi-conducteurs au Japon, ça coûte environ un Bethesda, hein, pour vous faire un petit peu une, une idée. Euh, et donc ça serait rendu possible notamment par le concours du gouvernement japonais, un hein, gouvernement japonais qui serait euh, très chaud pour investir massivement euh, en tout cas pour voilà, éponger une partie significative du projet euh, qui pourrait justement aider euh, à terme à réapprovisionner euh, différentes industries qui sont frappées par la pénurie euh, de semi-conducteurs et qui sont justement un euh, central voire critique dans le, le tissu euh, industriel japonais et du coup euh, ça viendrait on va dire remettre un petit peu de fluidité dans des machines comme le divertissement électronique, mais aussi l'automobile pour le Japon, ce qui est extrêmement important. L'image avec les capteurs d'appareils photos, etc. Bref, autant de domaines particulièrement vitaux et pour lesquels justement le Nikkei a cette, cette, cette info. Un projet donc d'usine qu'on voudrait en tout cas euh, comment dire, opérationnelle d'ici 2024. En tout cas, la discussion actuelle de Sony et TSMC parlerait d'une usine euh, qui serait opérationnelle d'ici 2024. La date peut nous sembler à nous extrêmement lointaine, mais à hauteur de l'industrie, euh, ce serait déjà assez miraculeux. En fait, hein. Pour vous donner un peu une idée, par exemple, Toshiba euh, prédit quasiment des stocks impossibles à rattraper, enfin des stocks incapables de rattraper la demande de avant 2023. Et en même temps, du côté des optimistes, qui sont pas forcément voilà, les gens qui bossent directement dans la tech. Phil Spencer étant un grand optimiste, et son optimisme étant en l'occurrence plutôt un élément de langage, il faut bien le dire. Même lui, quand il doit faire preuve d'optimisme devant ses futurs acheteurs de consoles, etc., promet déjà que 2022 ça va être la galère d'un point de vue des acheminements de consoles. Donc 2024 pour monter une usine qui permettrait de fluidifier un peu tout ça du côté du marché japonais. Euh, et de la construction euh, de l'assemblage au Japon, euh, c'est déjà effectivement pas mal. il ne faut pas oublier un truc, euh, c'est que comme le rapporte justement euh, le Nikkei et SMC justement, hein, le géant taïwanais des, 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 des semi-conducteurs mais aussi de, des composants électroniques de manière générale, euh, a un intérêt très particulier à s'implanter euh, au Japon et justement au sud du Japon. En l'occurrence eux sont en train, toujours selon les informations du Nikkei, de s'inquiéter très fort euh, de ce qui pourrait se passer si les pénuries venaient à, à accélérer et si la Chine enfin les pénuries accélérées à, à s'éterniser et si la Chine décidait de faire mainmise sur le territoire parce qu'il faut comprendre que actuellement une écrasante majorité de la fabrication de ces composants se passe sur Taïwan et si Taïwan venait à être euh, à passer sous contrôle chinois on se retrouverait TSMC se retrouverait bien embêté, euh, mais euh, l'électronique mondiale en serait euh, entièrement chamboulée. Donc TSMC, justement, a plusieurs projets en cours, s'est déjà implanté ailleurs, euh, et continue à vouloir le faire comme par exemple au Japon. Oui, oui, hein, il, me semble, il me semble que j'avais lu ça aussi, euh, Deus, à propos de leur, leur méga, leur méga euh, euh, manufacture euh, au, te au Texas, au Texas, comme on dit. Mais on comprend effectivement que ça devient, ça de, ça devient quelque chose de très, de très pesant pour eux. Et donc Sony serait dans la boucle avec le gouvernement japonais, toujours selon les informations du Nikkei, des informations du Nikkei qui ont été traduites et rapportées par Reuters, et, de, et ensuite ce sont les médias jeux vidéo qui s'en sont fait l'écho derrière. Justement. Euh, attendez, on rentre déjà au rumoristan là? Quoi? Bah, je viens d'arriver. Ah non, pas tout de suite. Non, bah on va reparler un peu de Sony d'abord. Ah, j'ai eu peur. Non, désolé, j'ai cru qu'on. Je me suis dit, il est beaucoup trop tôt. 10h07 pour le rumoristan, c'est. un peu rêche, hein, un Lundi matin comme ça. On va parler un peu de Sony. On va rester chez Sony et chez PlayStation Mobile, en l'occurrence. On parle jamais de PlayStation Mobile, c'est normal, c'est assez nouveau. Euh, Souvenez-vous, hein, on était au printemps euh, et Sony euh, postait donc une annonce euh, de donc une recherche d'emploi, enfin une recherche d'emploi, une recherche de, de perles perle rare. La perle rare euh, visée étant euh, donc euh, un responsable un ou une responsable de son futur pôle PlayStation mobile, donc euh, la personne qui serait en charge de, de comment dire, piloter cette percée de PlayStation vers le jeu mobile vers le jeu potentiellement free to play etc. avec quelque chose de très très clair qui était, qui était expliqué dès l'offre dès d'emploi le but ça va être de chapeauter de confier aux bons développeurs des jeux tirés des séries phares des PlayStation Studios et des séries phares du catalogue PlayStation dans le but d'en faire d'autres points d'entrée. Vous connaissez un peu le système maintenant, on a parlé toute l'année, hein, les fameux autres points d'entrée vers les grosses séries premium, ce qui marche très très bien par exemple pour Call of Duty. Est-ce que euh, PlayStation, on le comprend, voudrait bien avoir aussi Et donc ils cherchaient euh, à l'époque, au printemps, la personne qui allait venir les aider là-dessus et ils l'ont trouvé. Alors en fait, ils l'ont trouvé en juillet, mais nous, on n'a l'info que maintenant parce que ça s'est fait dans le feutré. Et il a fallu qu'un qu forumer de Resetera finisse par choper l'info et par voir les petits échanges euh, de bio Twitter et de post LinkedIn. Et il s'agit donc de Nicolas Sebastiani. Nicolas Sebastiani, donc, qui a passé une très majeure partie de ces dix dernières années chez Apple, justement, et dans les divisions jeux vidéo d'Apple. Donc, de 2018 jusqu'à 2021, il était donc responsable éditorial euh, du Apple Arcade. Donc, en gros, c'était la personne qui, était, qui, qui désignait les jeux qui étaient bons à intégrer, à intégrer dans le service pour donner de la valeur à ce catalogue. Et ensuite, avant ça, de 2013 à 2018, il était donc déjà responsable commercial attaché aux jeux de l'App Store. Donc, non seulement il connaît bien son domaine, mais il connaît aussi beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine. Puisque le but... Je le rappelle, ça va être aussi d'aller justement chercher des talents pour développer ces jeux-là, très probablement à moindre coût, très probablement trouver aussi des manières de tourner les licences qui sont très premium, en l'occurrence de PlayStation, vers quelque chose de plus free-to-play ou, ou peut-être vers d'autres modes, de, vers modes de, de consommation et de monétisation. Et donc voilà, ce garçon-là a une bonne petite expérience dans le domaine, puisqu'avant ça... C'était déjà une personne qui était chez Ubisoft, donc avant 2013. Chez Ubisoft, Nicolas Sebastiani a aidé à, si je comprends bien, à monter la première division tournée vers le mobile de, de Ubisoft. Il y en a eu plusieurs, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu une première percée vers le mobile qui n'a pas forcément fonctionné, etc. Mais il était là dès le départ. Et en gros, jeu mobile, euh, plus, plus de 10 ans dans le jeu mobile euh, dans sa carrière. Euh, alors, pour l'instant, hein, on sait donc qu'il a intégré le qu'il a intégré la société et qu'il est donc monsieur mobile euh, chez PlayStation. Euh, on n'a pas encore eu de jeux et qui ont été annoncés qui soient, on va dire, une espèce de, de preuve de ce que euh, Sony veut, veut avancer de ce côté-là. Il y aurait bien, comme le rappelle Jarod effectivement sur, euh, sur, euh, sur Gamecult, il y aurait bien Wipeout Rush qui théoriquement devrait être, enfin est une adaptation de licence Sony euh, pour euh, le marché mobile. Mais il n'est pas, euh, il est pas euh, estampillé PlayStation Mobile et il n'est même pas d'ailleurs édité par PlayStation. Hein. Pour rappel, c'est un, un développement complètement externe. Wipeout Rush, je vous rappelle un peu les bases si vous n'aviez si pas suivi. Il s'agit donc d'un deck builder dans l'univers de Wipeout où vous n'allez pas faire des courses de vaisseau, mais plutôt juste jouer des cartes durant la course. Je vais vous remettre la bande annonce pour les personnes qui n'auraient pas vu ça. Donc Wipeout Rush est censé sortir d'ici la fin de l'année et a priori celui-ci n'est pas justement un jeu PlayStation mobile même si c'est effectivement une licence une licence mobile PlayStation, enfin PlayStation qui a été fourni, qui a été cédée à des développeurs, ce ne sera pas le premier grand jeu PlayStation sur mobile. Quoi. On est parti Ah vous allez voir, en plus le trailer est en 540p, c'est vraiment tout ce qu'on aime le lundi matin. Compelling merge during click. Unlock, upgrade and place. Visually reimagined or mobile. celui-ci, euh, bon, que voulez-vous On n'est pas sûr de pouvoir y faire confiance quoi. Hein euh, on a nos doutes en tout cas pour Wipeout Rush, rappelle donc une production d'un studio qui s'appelle Amuzo, euh, et édité par Rogue Entertainment je crois, euh, et donc comme je le disais, celui-ci pas le grand PlayStation mobile, le grand jeu, le premier grand jeu PlayStation mobile, très honnêtement je pense qu'ils vont partir, enfin... Ils ont de quoi faire, euh, d'un côté avec euh, Horizon, euh, The Last of Us, euh, Ratchet, Ratchet a sûrement un truc à faire avec le mobile, Bref, maintenant euh, Nicolas Sebastiani est en place et on attend les premières, euh, les premières surprises de ce côté-là quoi. Merci beaucoup Exilon, merci pour les 7 mois. Centre d'appel du bonjour, ne quittez pas, un conspirationniste va prendre votre appel. Bonjour. Oui, 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 on peut parler de ça ce matin, il n'y a pas de problème, on peut parler de Far Cry, oui, 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 oui. Bah, pas de problème. Hein. C'est pas, pas moi qui ai fait la rumeur, donc euh, pas de soucis. Euh, on, peut la, on peut la relayer. En tout cas, elle a l'air plutôt solide vu les personnes qui se... Qui s'y risquent. Euh, donc en gros, on parlait la semaine dernière hein, justement de Far Cry 6. Far Cry 6 qui est l'un des gros jeux de la semaine dernière. Qui est sorti donc dans une espèce de d'ambiance un peu particulière. Avec une, un tissu critique, plutôt bah, critique en l'occurrence hein, sur le, le peu d'évolution de, de la formule. Euh, et une presse assez inquiète justement hein, du surplace euh, de cette formule qui est la même depuis Far Cry 3 en l'occurrence. Et puis on le rappelle, hein, ça ce qui n'a pas empêché Far Cry 4, par exemple Far Cry 5 également, de faire d'excellentes ventes, d'être des hits commerciaux. Et on se posait la question la semaine dernière, ok mais comment ça va se passer Est-ce que Ubi est déjà... Bien sûr qu'Ubi a déjà un Far Cry dans les cartons, c'est comme ça que ça fonctionne chez, chez Ubi. Mais est-ce que du coup il pourrait impacter sa production d'une quelconque manière à l'aune d'un éventuel, euh, éventuel, éventuel baisse des ventes ou ce genre de choses Est-ce qu'ils veulent le faire Est-ce qu'ils y ont pensé À quoi pourrait ressembler un nouveau type de Far Cry, etc. Eh bien, justement, euh, en fin de semaine, on avait euh, justement euh, Steven Totilo, donc, euh, qui s'occupe de la newsletter jeux vidéo du site Axios. Donc, Steven Totilo, qui est ancien rédacteur en chef de... Otaku, je crois. Enfin, bah, bref, il a, il a quelques années de de presse, jeu vidéo sous, le, sous la ceinture quand même. Euh, ah non, on ne dit pas sous la ceinture en français, ça fait bizarre. Euh, dans le dos, c'est mieux. Hein, parce que oui, voilà. Ancien rédacteur -chef, rédac chef de Kotaku. Et donc lui, euh, justement, revient dans sa newsletter sur euh, ce, qui se, ce qui se trame, ce, enfin, globalement sur la, le développement du jeu. Ainsi sa réception critique et ainsi aussi que sa réception du côté des joueurs hein, sur ce premier, euh, ces premiers euh, jours d'exercice de, et justement en fin de newsletter il part sur une ouverture en disant bon ben voilà est-ce que euh, ce manque d'originalité euh, criant euh, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir encore à le voir encore remis en, en, en exergue dans un prochain Far Cry en l'occurrence lui va d'abord citer Jason Schreier Jason Schreier qui en fait en mai ou juin dernier, dans un podcast qu'il partage avec Maddie Myers et Kirk Hamilton, disait, euh, justement, que selon lui, le prochain Far Cry, le Far Cry 7, euh, serait une sorte de pari, euh, serait une sorte de, de, de virage assez radical, euh, qui, aurait, qui serait déjà prévu par un Ubisoft très conscient que FC6, c'était en l'occurrence la dernière cartouche, avant de devoir passer par la fameuse période de hiatus euh, plus examen euh, euh, examen de, de, des fondamentaux qui a permis, par exemple, hein, d'obtenir les, les Assassin's Creed récents, hein, que ce soit euh, Origins, euh, Odyssey ou Valhalla. Euh, et en l'occurrence, eux ont déjà prévu ça pour le prochain Far Cry, et lui disait juste à l'époque, je pense que ça sera considéré comme assez radical. Maintenant, Steven totillo reprend cette information dans sa newsletter et il rajoute ces informations à lui. Il a entendu la même chose, et justement, ce virage euh, de la série Far Cry selon lui, et selon ses informations, pourrait être un virage en ligne, évidemment. Ah bah, je, je, je vous aurais filé une feuille et un stylo. Vous auriez écrit quoi sur la feuille Vous auriez écrit en ligne, évidemment. Vous auriez écrit multijoueur, évidemment. Comme tout le reste. Bon, très bien. Donc, a priori, euh, le prochain Far Cry chercherait, expérimenterait euh, dans le but de créer quelque chose de beaucoup plus tourné vers le jeu en ligne, voire le jeu massivement en ligne, même si on comprend. Parce que qu'il bon, faut bien comprendre qu'il y a déjà de la coop dans Far Cry. Donc ça voudrait dire plus en ligne qu'un jeu déjà jouable en coop. Euh, et euh, c'est ce sur quoi euh, s'engage Steven Totilo. Ah, le virage en ligne. Eh oui, c'est le fameux virage à, à 0 degré, vous avez raison. tu écrit jeu de course à la Motorstorm. Et vais a des rêves tout à fait précis. Donc ça, ce serait, euh, par, la, par les, les bénédictions conjointes de Schreier et Totilo, ce serait ce qu'on voilà, qu saurait du, du développement, même si voilà, vous pouvez partir du principe qu'on n'aura plus trop de nouvelles de la licence dans les temps à venir, à part pour nous dire qu'il s'est bien vendu. Et puis on en reparlera quand on en reparlera. De toute façon, on a d'autres chats à fouetter hein, du côté de chez euh, Ubisoft dans les euh, semaines, voire jours à venir, puisque Ghost Recon Frontline, donc la version Battle Royale de Ghost Recon, euh, qui n'a pas encore de date de sortie, a une date de bêta. Et on est le 11, et c'est le 14. Donc euh, on sera là. On va voir si le twist est bon, parce que parfois les twists sont bons. Il suffit juste que, le, que ce soit bien fait, et peut-être, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Est-ce qu'il a l'air authentique ou mon sourire C'est bon Yes Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'épisode intermédiaire type Primal Je pense pas que ça veuille forcément dire ça avec Assim, je pense juste qu'en gros les infos que eux ont sont sur ce fameux, euh, sur ce fameux gros jeu canon qui serait un virage. Serait quand même, il serait quand même, bien bête, euh, en tout cas d'un point, point de vue, commercial évidemment, de ne pas utiliser euh, euh, ces assets pour nous faire un petit, euh, euh, pour nous faire un petit épisode intermédiaire, oui. Ça, je pense que ça ne, ça ne serait pas compté. Ça, euh, c'est limite, ça fait partie du, ça fait partie du, 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 du comment dire, du plan de base. C'est de la salade. Merde, vous êtes... Ils ont tout vu. Et justement, tant qu'on nous sommes au Rumoristan... Attention, celui-ci, celui-ci, je l'aime beaucoup, vraiment. Vous allez voir, euh, là, c'est une vraie petite enquête. Oh, j'adore. Et puis, en plus, à la... alors, c'est bien parce que c'est une vraie petite enquête. Elle est un peu palpitante, mais derrière, on en ressort, on a rien. Rien à part... Euh... Allez, une goutte, mais bon. Euh, donc, euh, celle-ci, comme je le disais, comme je l'écrivais, hein, c'est vraiment une rumeur qui nous arrive comme une balle courbe. Euh, donc elle nous arrive via une radio irlandaise, radio irlandaise euh, donc euh, dans une émission qui s'appelle The Lunchbox, et donc dans The Lunchbox euh, cette radio a reçu euh, le 7 octobre dernier la chanteuse irlandaise Ava c'est son nom de scène, je vous laisse chercher Ava euh, pour parler de tout, de rien mais surtout de musique, euh, et donc là-bas hein, c'est une spécialiste des musiques celtiques euh, et elle a laissé filer qu'elle avait récemment écrit une chanson euh, pour, et là je cite un gros remake de jeux Playstation qui serait annoncé en décembre, alors bon bah nous on prend nos petits notre petit calepin, on regarde décembre qu'est-ce qu'on a, les Game Awards, bon a priori un gros remake, alors gros remake c'est ce qu'on lui a dit à elle, il faut, voilà, il faut faire attention euh, à, à ça, mais donc un remake de jeu PlayStation annoncé euh, plutôt du côté de décembre, ok certes, euh, du coup on commence à creuser un petit peu de là, dans la même parenthèse, justement, cette chanteuse Ava euh, parle du fait que donc elle a écrit une chanson en gaélique, puisque c'est sa spécialité, pour le compte d'un compositeur qui s'appelle Michael Maglin. Et Michael Maglin, donc, est compositeur sur le jeu, enfin co-compositeur sur le jeu, de ce qu'on comprend, euh, et a prévu justement de faire chanter cette chanson à Aisling Maglin, pardon, euh, sa fille. Et donc, avec ces infos-là, on peut faire beaucoup de choses. Euh, par exemple, voilà, on peut se dire, tiens, ben, Ava et Magline ont déjà travaillé ensemble dans le jeu vidéo. En l'occurrence, c'était de la co-composition, co c'était de la création d'une un, chanson de thème, et c'était avec Yasunori Mitsuda. Et ça a donné le, le, la morce le morceau Shadow of the Lowlands hein, pour Xenoblade Chronicles 2. Donc on se dit, ok, euh, est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'il y a actuellement Ava, Maglin, et donc Yasunori Mitsuda en train de travailler sur un remake de jeu Sony à annoncer en décembre pour l'instant, c'est pas assez, ils ont juste travaillé ensemble à l'époque. Mais dans ce cas-là, eh ben on peut continuer à creuser. Et en creusant effectivement, on a lancé balader sur le fil Twitter de Procyon. Procyon, c'est la société de production de Yasunori Mitsuda. Et eh bien on trouve justement Magline et sa fille en visioconférence en donc c'est une oui, c'est pas une vidéo hein, c'est une c'est une image euh, autour du mois d'août euh, et a priori, ils étaient en train d'enregistrer un morceau ensemble. Donc, la fin de cette enquête nous donne en gros un remake de jeu PlayStation annoncé en décembre, dans lequel Yasunori Mitsuda serait à la composition et aurait travaillé avec ses différents artistes pour un chant gaélique. Yasunori Mitsuda étant le premier compositeur japonais auquel on pense quand, on, quand, on, quand il est question de faire des, des featurings euh, avec de la musique gaélique, puisqu'il l'a fait à de très très nombreuses reprises, euh, ça serait assez logique. Mais maintenant, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce remake a fait venir Yasunori Mitsuda parce que Mitsuda était déjà le compositeur d'époque. Ou pas. Parce qu'il y a quand même peu de choses que Mitsuda ait fait qui ne soient pas directement euh, connectées à Square. Et il y en a bien deux, hein. Euh, alors là, c'est très perso. Je ne sais pas si des gens ont formulé cette hypothèse, mais il y en a bien deux qui étaient des jeux effectivement ex exclusifs PlayStation, à défaut d'être des licences PlayStation. Mais les Shadow Hearts. Les Shadow Hearts. Étaient des, jeux, étaient des jeux exclusifs PlayStation avec, de, avec des chants en gaélique dedans. Donc, ce serait vraiment bizarre d'annoncer <rire> des remakes de Shadow Hearts, mais pourquoi pas. Là, on est en plein French tubage. Je vous dis pas que, que c'est ça. Hein. En l'occurrence, c'est absolument pas ce que, ce que je dis. Mais en gros, euh, là, vraiment le... Comment dire l'info euh, carré de chez carré c'est qu'a priori donc il y a une annonce en décembre, en tout cas si on peut en croire l'annonce de Ava, quand, à mon avis quand Ava va dans la, à cette radio irlandaise pour annoncer ça elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle peut lâcher ou pas, euh, et donc voilà, il y aura une surprise de ce type là à attendre des Game Awards Ah oui c'est vrai ça Et le meilleur... Le meilleur Final Fantasy. Oui. ça c'était le rumoristant, c'est terminé, hein. il faut bien le, le ponctuer d'une manière ou d'une autre, là j'ai décidé de le ponctuer comme ça. Euh... Et je pense qu'on a le droit, pour en sortir, on a le droit à une petite... Euh... Oui, on a le droit à une petite bamboche. Il est 10h25, vous êtes réveillés depuis longtemps déjà, voilà, fatigué. on ferait bien une petite sieste, hein. ouais. Ouais, je trouve aussi. Allez, on se lance. Ah, combien sommes-nous 1241. Eh ben, et eh ben go De, plus de son touchez pas votre téléviseur, tout va bien, c'est la bamboche. Ça dure pas indéfiniment, euh, mais c'est la bamboche. On se détend une seconde, on se prend une petite douche mentale après les rumeurs pour pas les garder avec nous. Et ensuite, on reprend donc les news jeux vidéo qui vont se terminer avec quelques. Voilà, on va revenir sur quelques jeux sortis ou à sortir et après ça, donc le, le planning hein, des sorties de la semaine. Ce sera une matinale, vous allez voir, assez courte hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. En revanche, moi j'ai une info pour vous. Euh, la préparation du blind test des 20K avance très bien, je dirais que je suis à environ euh, la moitié de cette préparation et que s'il si devait y avoir dans la semaine une matinée où vraiment on n'a rien à raconter d'un point de vue news, ce sera très probablement cette semaine qu'interviendra en surprise un blind test de, jeu, de musique de jeux vidéo matinale qui durera euh, de euh, 9h30 jusqu'à euh, 11h30 midi quoi, voilà comme promis, euh, c'est sur les rails, j'ai bossé dessus ce week-end, donc euh, content de pouvoir faire ça très bientôt. Et il faut arrêter la bamboche, il faut reprendre les news, c'est fini ça. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Est-ce qu'il va péter le setup ce blind test C'est une, une possibilité. C'est une possibilité, je ne l'exclus pas. encore mal à la patte. Bon, c'était à prévoir, rien de très surprenant. On va parler d'Apple et d'Epic. Vous saviez déjà que dans le jugement rendu par la juge Yvonne Rogers-Gonzalez euh, dans Epic versus Apple, Epic avait décidé de faire appel. Et quelque part on les comprend parce qu'ils avaient quand même perdu sur euh, 9 chefs d'accusation sur 10, euh, enfin en gros 9 sujets sur 10 leur avaient été renvoyés en plein dans la poire, et à partir de là effectivement, perdant donc leur grande chevauchée pour obtenir l'Apple qui laisse par exemple d'autres, des, des processeurs de paiement tiers entrer sur euh, l'App Store, ils avaient perdu le gros de euh, ce qu'ils étaient venus chercher, évidemment ils ont fait appel, ça va prendre plusieurs années tout ça tout ça, vous le savez. En revanche, on savait en gros il y avait deux perdants. Il y avait un très gros perdant, Epic, et puis un plus petit perdant, Apple, qui s'était vu donc contraindre pour rappel à autoriser donc les développeurs d'applications et de jeux sur iOS à insérer dans leur application un lien permettant de dire alors voilà effectivement vous achetez ce contenu interne à mon application sur l'App Store à 12 euros parce que je paye la, 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 la commission d'Apple. En revanche, voici un lien qui vous permet de l'acheter directement sur mon site officiel. Et là, ça vous coûtera, ça vous coûtera 9 euros, parce que là-bas, je ne paye pas de commission. Donc ça, c'était quelque chose, c'est ce qu'on appelle les anti-steering rules, anti-steering rules, que justement Apple essayait de maintenir absolument, même si c'était voilà un... Pas, pas forcément le pire truc qu'ils pouvaient perdre dans cette affaire, et donc en gros ils ont été condamnés euh, par le tribunal à justement se débarrasser de cette règle et à autoriser les développeurs à rediriger par un lien certes externe euh, l'utilisateur, les, les et ce à partir du 9 décembre. À partir du 9 décembre, n'importe quelle société, euh, n'importe quel développeur pouvait vous dire « c'est moins cher là-bas ». Ils ne pouvaient pas vous proposer directement de sélectionner un autre moyen de paiement dans l'application, mais vous pouvez proposer, ils pouvaient vous proposer d'ouvrir une fenêtre Safari et d'aller euh, acheter le truc ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui, certes, n'allait pas créer forcément le plus grand des appels d'air hein, dans les finances d'Apple, mais ça allait en créer un quand même, et puis forcément, ça les emmerde. Donc, eux aussi, ils font appel. Voilà, ça y est, on peut le dire, Apple fait appel. Euh, et en l'occurrence, ils essaient de repousser au maximum la mise en application euh, de, cette, euh, de cette condamnation. Donc je le disais, le tribunal veut qu'à partir du 9 décembre, euh, les portes soient ouvertes pour ce genre de choses. Eux ont tendance à dire « Attendez, 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 ça va trop vite, ça va trop vite entre nous. Euh, il faudrait, si vous voulez bien, que vous nous laissiez le temps. Parce que laisser les développeurs mettre des liens dans les applications, ça pose plein de questions de sécurité. Euh, nous, on n'est pas prêts. » Et en l'occurrence, ce qu'ils veulent, c'est que cette. Donc, ils veulent faire appel et ils veulent que cette condamnation ne prenne effet que lorsque tous les appels liés à ce procès auront été consommés, auront été faits, auront été jugés. Sachant que, bah, justement, Epic fait appel actuellement. Le but, ce serait de dire, plutôt que de mettre ça en application d'ici le... dans deux mois, on aimerait bien plutôt mettre ça en application d'ici dans plusieurs années, quoi. Plusieurs longues années, hein puisque même de, de euh, l'évaluation même de Tim Sweeney, hein, le patron de Epic, euh, d'ici à ce qu'on arrive à l'expiration de toutes les possibilités d'appel dans ce procès, ça pourrait durer 4, 5, 6 ans. Euh, donc c'est pas mal comme appel suspensif, je trouve. Hop, 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 hop. On n'a pas fini, là Il reste encore plein de choses à se dire, non C'est pas un peu tôt pour me forcer à faire des trucs Voilà. Forcément, ils grattent. Forcément, ils ont... Eh, eh, eh oui, eh oui, évidemment euh, donc, Epic a fait Apple, mais eux ils cherchent, voilà, ils cherchent, ils veulent vraiment décrocher la timbale la deuxième fois. Euh, eux ils cherchent juste pour l'instant à ne pas avoir une fuite de blé par le côté euh, sur un truc qui n'était pas forcément leur moyen, qui n'était pas forcément leur... Euh, la défense principale d'Apple n'était pas sur les anti-steering rules, mais par défaut c'est quand même un truc qui va beaucoup les emmerder. Hmm. C'est vrai Elias ça marche aussi en anglais, ils vont pouvoir faire euh, Apple et Apple. Enfin ils vont aussi faire des jeux de mots là-bas. Non parce qu'à chaque fois on passe pour des. On passe euh, pour, pour des rigolos, mais c'est parce qu'ils ont rarement l'occasion d'en faire. Ah, ah, alors là vous avez entendu. <rire> vous avez tous fait la même blague. C'est catastrophique. <rire> catastrophique donc apple fait officiellement appel c'est dit et on va parler un peu de back for blood back for blood de qui prépare sa sortie vous vous souvenez de la sortie de back for blood c'est le 12 octobre Le 12 octobre mais en anglais on, il me semble que ça s'écrit comme ça madingue. Hein, et que ça se dit comme ça en américain ou en, il y en a un des deux où on, où on le dit comme ça Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous voulez dire qu'on dit pas anti-hentai ou. Pas avec le H. Pas avec le H. Ou en anglais, ou en américain Voilà, vous, voilà, voilà, voilà. Ah, Shinto. On fait confiance Shinto, hein, on rappelle, hein, puisque voilà, c'est la, poli la police de l'anglais. La police de l'anglais sur. Euh... j'ai gagné. On continue donc Back for Blood qui sort le 12 octobre euh, et qui donc qui sort le 12 octobre sur bah, console PC et puis Game Pass voilà. Donc euh, le nouveau jeu euh, des créateurs de Left 4 Dead hein, le studio euh, Turtle Rock qui vous donne rendez-vous demain hein, puisqu'on est le 11 octobre et oui c'est déjà demain que sort euh, le celui qui doit normalement euh, comment dire, rattraper recréer l'événement euh, Left for Dead sans qu'on sache exactement s'il y arrivera parce que dans ses dernières bêta, il, bon, il avait pas mal de soucis etc mais c'est surtout que là il y a pas mal de gens du coup euh, qui ont la possibilité de jouer au jeu et qui ont voulu rediscuter de l'une euh, des bah, justement Redpunk, justement de l'un des aspects du jeu à savoir le solo dans Back 4 Blood et bien justement parlons-en parce que ça a pas mal fait parler ce week-end euh, le solo dans Back 4 Blood il existe, il vous permet en gros de jouer aux différents chapitres de Back for Blood, qui est donc un shooter à 4 euh, en coopération contre des zombies et des infectés spéciaux. Euh, pardon, contre des zombies et des zombies spéciaux, parce que s'il y a des zombies et des infectés en même temps, ça va être n'importe quoi. On va plus s'y retrouver. Euh, et vous pouvez jouer de, de votre côté, avec des IA, qui sont bon, bah, des compagnons, euh, ce qu'ils font, euh, qu font ce qu'ils peuvent. En revanche, Back for Blood, ce n'est pas juste un Left for Dead. C'est un Left for Dead avec des sursystèmes. systèmes Dans ces sur-systèmes, vous avez ce fameux système de progression où vous allez, de, vous allez obtenir des cartes, donc des cartes qui vont créer un deck, et ce deck va vous permettre à des moments clés de la partie d'appliquer des bonus. Euh, sur vous, des malus sur les ennemis, voire des modificateurs de parties. Hein, vous savez qu'il y a tout ce système de cartes, un système de cartes qui, qui vient aussi euh, se plaquer sur la partie cosmétique du jeu, donc vous avez des cartes avec des, des, des autres costumes, avec des skins d'armes, etc. Des cartes qui, on le rappelle, en tout cas, selon Warner, pour l'instant, euh, pourront effectivement s'acheter en micro-transaction, mais uniquement pour la partie cosmétique des choses. Et puis, bah, vous savez que, quand on promet quelque chose comme ça, on vient pas en arrière. Un Square Enix on ne ferait pas ça au bout d'un an. Pas comme ça. Pas alors que les gens espèrent que. Pas, pas dans Avengers. Non. Non. Bref. En tout cas, ils promettent pour l'instant que c'est uniquement cosmétique. Bref. Et toute la progression du jeu est montée là-dessus. Quand vous jouez en solo, en revanche, ça, ça a été la petite surprise du week-end. Vous allez avoir un petit, voilà, un, un petit, une petite infobule qui va s'afficher quand vous décidez de lancer une partie offline. Et cette infobule va vous dire On va te laisser jouer solo. En revanche, attention, on va te désactiver un certain nombre de choses. Et la liste est suffisamment longue pour qu'elle soit inquiétante. En gros, le jeu va dire point de ressources désactivés. Les points de ressources, ce sont les supply points. Point, C'est ce qui vous permet en fait, en en dépensant, d'acheter des nouvelles cartes pour votre deck. D'accord euh, Ensuite, points de ressources désactivés, statistiques désactivées, progrès vers les accomplissements désactivés. Ok Et en plus, le texte vous dit, d'ailleurs, pour les cartes, elles seront sélectionnées dans un deck par défaut. Du coup, on se dit, attendez, attends, attendez, du coup, quoi Il n'y a pas de progression dans, euh, quand on joue solo Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, plutôt que de vous laisser, avec le deck de base, jouer au jeu en solo, ce que Back 4 Blood va faire, c'est que quand vous jouez en solo, il va vous ouvrir l'accès à toutes les cartes, dès le départ, et il va désactiver tous les systèmes de progression. Vous serez déjà en progression maximum. Voilà. c'est important de le savoir parce que une partie du public moi je pensais qu'elle était minoritaire mais en tout cas elle était très vocale ce week-end sur internet vis-à-vis -vis des développeurs Eh bien espérait pouvoir se faire sa petite progression de son côté avec des IA, juste jouer à Back for Blood euh, en solo pas de multijoueur mais quand même pouvoir débloquer des choses euh, au fur et à mesure et du coup là c'est pas le cas vous ne tout sera débloqué de base mais du coup vous ne débloquerez rien alors on comprend assez rapidement chez Warner euh, que et chez Turtle Rock que le but de cette, cette histoire, c'est de ne pas se retrouver avec deux systèmes de progression parallèles. Euh, et du coup, s'ils en avaient laissé qu'un seul, euh, comment dire, de ne pas se retrouver avec des gens qui grindent en solo, avec des IA euh, faciles à cheeser. Euh, pour ça, comme pour les achievements d'ailleurs, hein, puisque le système, qu'est-ce qu'ils appellent les accomplissements, c'est les achievements internes de euh, Back 4 Blood, seront désactivés en solo aussi, parce que c'est trop simple, manifestement, euh, de les obtenir par des moyens détournés quand on joue en solo. Voilà. Donc, forcément. Ils annoncent, ils annoncent ça, ça se passe comme ça euh, dans le jeu de base euh, et euh, les, les joueurs, en tout cas pas mal de gens euh, qui, euh, qui avaient précommandé le jeu, ont quand même fini par dire bah moi en fait j'avais quand même préco pour jouer en solo et je suis un peu emmerdé avec ça et, euh, et c'est pas du tout ce que j'attendais de vous, Turtle Rock et Warner. Du coup les développeurs ont répondu en gros ce qu'ils disent c'est qu'ils entendent la grogne des joueurs et qu'ils vont réfléchir à une solution qui puisse être implémentée rapidement après la sortie Évidemment, ils peuvent absolument pas dire implémenter avant la sortie, parce que la sortie c'est demain, euh, ça c'est trop tard. Mais en l'occurrence, ils entendent qu'il y a un sujet, qu'il y a des joueurs qui voudraient pouvoir simplement à la fois jouer en solo, mais aussi avoir un, une sensation de progression, bah, par de la progression en l'occurrence, et ils vont essayer d'y réfléchir. Mais pour l'instant, quand vous aurez le jeu, vous pourrez jouer solo, mais euh, il voilà, ne faut pas s'attendre à faire monter des jauges de partie en partie. Quoi. Salut Max, bienvenue. Oui c'est ça Ligacia enfin, même. c'est vrai, que... vrai que Left 4 Dead c'est un système de jeu très complexe, c'est ça qui a fait aimer le jeu aux gens. Bah oui mais bon maintenant, c'est trop tard tout ça, les jeux simples ça ne fonctionne plus, Regardez. Ça devrait être dans mon petit bouquin des, 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 des réflexions boomer, des boomer, mais en l'occurrence c'est devenu très difficile de, de sortir. Alors, je, me demande, je me demande sincèrement si un jeu comme Left 4 Dead, bon, si Left 4 Dead n'était pas sorti avant lui, parce que bon, bah, forcément maintenant c'est copy of a copy, mais euh, s'il sortait maintenant avec sa simplicité, juste son mode versus, est-ce que ça suffirait pour garder les gens de nombreuses années Non, parce qu'il y a trop de jeux, parce qu'il y, y a trop de jeux multi, il y a trop de sollicitations dans tous les sens. Chinese Man, au cas où, de Proce Procession to Calvary sur le Game Pass est traduit en français Ah, il, il ne l'était pas Ah, mais c'est une excellente nouvelle, uh, Chinese Man. Donc on rappelle, Pro Procession to Calvary, c'est donc ce, ce, ce point-and-click dans des peintures de la Renaissance avec un, un, un humour très Monty Python. Et vous pouviez éventuellement vous poser la question de savoir si ça allait être soluble dans une langue française ou même traduit, tout simplement. Euh, bien traduit. Donc déjà, il y a une traduction, c'est cool ça. Ah, il n'y avait pas de... D'accord, il n'y avait pas de traduction sur Steam. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça Il n'y a plus qu'à qu espérer qu'elle soit de, bon... de bonne facture, parce que bon, ça c'est vraiment des... des jeux qui de base vont vous demander d'être un petit peu quand même... Bah, faut que quelqu'un à la traduction qui soit... Qu soit conscient des enjeux, quoi. Bref, donc ça c'était euh, pour... Back for Blood, on rappelle l'état de l'art, je préfère vous le rappeler hein, parce que vraiment, y... en fait tout le monde n'a pas encore mis à jour son... son article à ce sujet là, le truc ce n'est pas qu'il n'y aura pas de progression et que vous êtes avec les cartes de base, le truc c'est qu'il n'y aura pas de progression mais vous êtes avec toutes les cartes, tout le deck est ouvert dès le départ et Turtle Rock est en train de réfléchir à une solution qui puisse permettre de reproposer de la progression dans le jeu pour les gens qui jouent solo. Donc, vous pouvez vous passer l'info à partir de là, entre vous, quand on vous pose la question « Est-ce que c'est jouable en solo ?» Oui, c'est jouable en solo, mais il y a des petites lignes au contrat. Voilà. Il n'y a pas de souci pour le sujet de Chinese Man, on est là pour parler de jeux vidéo. Il n'y a pas de... Voilà. Il est complètement dans le sujet. Et on va parler de New World aussi. New World qui, lui aussi, n'a pas forcément vécu le week-end rêvé sur Internet, ou en tout cas d'un point de vue. de Ses développeurs et ses community managers, on l'imagine donc New World qui après avoir fait énormément de promesses avoir, après avoir manifestement très bien réussi son lancement commence à planter un tout petit couteau entre les grandes omoplates de certains de ses joueurs et c'est un truc qui passe malheureusement assez mal euh, en gros Warner n'était hein, euh, pas le seul acteur ce week-end à avoir, euh, à, avoir à, à rendre des comptes on va dire ça comme ça donc Amazon Game Studios a lancé son jeu vous avez forcément vu les chiffres des files d'attente pas record, enfin je crois pas, mais quand même hallucinante pour entrer dans New World. Euh, des, euh, des chiffres Steam qui, voilà, qui, voilà, qui témoignent en l'occurrence d'une affluence assez monstre, une très très grosse pression au lancement et des serveurs qui forcément ben, craquent un petit peu. Et à l'époque, les développeurs avaient donc conseiller euh, aux joueurs qui tenaient absolument à rentrer euh, dans les serveurs, et eh bien d'aller créer un personnage ailleurs, dans d'autres régions éventuellement, ou peut-être euh, voilà là où aux heures où ils jouaient il y avait moins de monde. Le but étant de fluidifier le lancement. Évidemment, à l'époque, euh, les gens avaient dit attendez, attendez, moi je veux bien créer mon personnage maintenant, mais on est d'accord que je pourrais le ramener ensuite là où je veux, dans ma région. Et à l'époque, Amazon Game Studios avait dit oui, oui, oui c'est le plan, il n'y a pas de souci. On a un système de migration qui vous permettra ensuite de récupérer votre personnage où vous voulez. Bon, voilà. Euh, en fait, non. En fait, non, et ça a été un peu la réalisation de cette fin de semaine pour beaucoup de joueurs. Euh, sur la FAQ euh, officielle hein, de New World, ils ont donc annoncé leur fameux programme de migration qui n'est pas payant, je vous arrête tout de suite parce que je vois que le, sur le chat, euh, les gens sont directement en mode WOW, euh, il n'est pas payant, mais en revanche, il est intra-région. Donc en gros, tous les, de, tous les joueurs à qui on a dit, va monter ton niveau, machin, machin, euh, voilà, max ton personnage là-bas, et puis quand tu viens, quand te, tout ça ce sera calme, tu le ramèneras sur les serveurs Europe et tu pourras venir jouer avec tes potes, il ben, y a plein de joueurs en fait, qui se retrouvent avec un personnage niveau max sur un serveur euh, asiatique ou américain et qui peuvent pas le ramener et forcément ça fait jaser puisque c'était la promesse de base c'était de dire soyez cool, venez pas trop nous chercher durant le lancement, euh, profitez du jeu pendant le lancement, faites nous des beaux chiffres sur Steam, n'oubliez pas de parler de votre belle expérience pour l'instant sans vos copains mais certes euh, sur New World et puis ensuite on se démerdera pour, pour, vous, pour vous réunir. Or non, en fait, ils ne pourront pas le faire et ils ne pourront proposer des migrations de personnages qu'à l'intérieur des mêmes régions. Donc, si vous avez créé un personnage aux états unis et que vous l'avez maxé, eh ben, il est là-bas. Voilà. Et si vous voulez donc du coup rejouer avec vos amis, euh, il va falloir recréer un personnage. Donc forcément, ça crée pas mal de frictions au sein de la communauté, de la communauté euh, dans le sens où il ben, y a pas mal de joueurs qui sont là. « genre euh, Oui, enfin moi, en fait, euh, j'ai euh, vraiment suivi vos, vos directives, je ne serais pas allé jouer, en fait. » sur le serveur américain si vous m'avez pas dit que c'était possible. C'est ça surtout. Hein. Parce qu'évidemment que, que c'est normal. On sait que les migrations, de de, 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 les migrations de personnages, généralement, quand ça peut se faire, ça se fait plutôt de manière, de manière régionale. Mais là, les développeurs leur ont dit, go, allez-y, on s'occupe du reste. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Le problème, euh, c'est que bah, du coup, les gens ont mis beaucoup, beaucoup de dizaines d'heures de jeu, voire de centaines d'heures de jeu là-dedans. Et maintenant, se disent qu'ils n'ont plus forcément, enfin les gens, une partie des joueurs, se disent qu'ils n'ont plus forcément la force. Euh, et la motivation de recréer un personnage pour rejoindre leurs copains. Alors, évidemment hein, je ne vais pas vous sortir des chiffres en vous disant, regardez, il y a 30% des joueurs qui sont mécontents, ce genre de choses. Mais forcément euh, ça s'est un peu vu sur internet ces temps-ci notamment sur Reddit, euh, que euh, voilà, euh, Amazon Game Studios avait beaucoup de réponses à formuler à beaucoup de joueurs mécontents. Bah, Future TV, j'imagine que c'est parce que vous étiez sur la même région. Du coup, de base. Si on parlait de Nintendo, ça donnerait probablement beaucoup de... Je voulais les reroll de... de toute façon, merci les gars. Oh, vous êtes durs. <rire> vous êtes durs, pas à moi. Je suis un client convaincu, d'accord Alors, on ne critique plus les clients Nintendo ici. Je suis... Je suis, je me suis sexualisé en sex hein. C'est bon, c'est fait. Maintenant, ici, euh... ici, on ne shame plus. D'accord Bon. Ah ok, Future TV, je, je comprends. Ça c'était donc pour New World, donc comprendre un petit peu les deux trucs, pourquoi à ce moment ça fait un peu, un peu discuter sur Internet. Voilà, D'un côté et de l'autre, il y avait des petites lignes au contrat qui n'avaient pas forcément été bien explicitées dès le départ. La carotte est un peu plus grande du côté de chez New World que du côté de chez, euh, de chez euh, euh, Back for Blood. J'ai très très hâte hein, de voir ce que Back 4 Blood pardon, va nous proposer en termes de... Euh, en termes de critique parce que je pense que les tests vont commencer à tomber là dans les euh, dans les heures, jours à venir. Euh, hâte de lire un petit peu si, euh, si on tient un vrai, euh, comment dire, un vrai euh, un vrai héritier ou pas. Mais euh, assez chaud pour pour essayer euh, pour essayer le jeu. Alors dans les autres sujets, avant qu'on passe sur l'agenda des sorties, il y avait évidemment la Citizen Con. Voilà. C'était la fin de la news sur la CitizenCon, on va parler, l... on va parler de l'agenda des sorties. Non mais en fait, y avait... il s'est rien passé en fait. Le truc c'est qu'il y avait donc euh, l'événement annuel de Star Citizen, donc, euh, organisé par Cloud Imperium Games. Il euh, y a eu beaucoup de choses techniques, euh, mais on n'est plus du tout dans la réalité du, du jeu vidéo en fait, si vous voulez. On est sur, regardez nos nouveaux éclairages, regardez comment on veut maintenant implémenter de, de, de sublime. On, on pense à du retracing. Regardez ceci, regardez ce, cela. cela. Euh, euh, comment dire, euh, présentation des nouvelles, des nouvelles envies. Je vais vous montrer une vidéo en l'occurrence parce que c'est vrai que c'est très beau, mais pas de date, euh, pas d'information par rapport à Squadron 42. Toujours de nouveaux vaisseaux, évidemment. Hein. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils sont pas encore réels. Mais pour l'instant, ça s'arrête malheureusement un peu là, si vous voulez, euh, dans le sens où, euh, ben, on est maintenant dans le poste, euh, on est dans le de, dans le poste cynique hein, du côté de, de Star Citizen qui n'utilise absolument plus la CitizenCon pour donner des informations utiles aux consommateurs sur la sortie un jour de leur jeu. En gros, c'est de dire, euh, bon, ma ben Squadron 42, on n'a rien à vous dire pour le moment. Euh, ça continue, Squadron 42 on rappelle hein, c'est un jeu qui est en retard là de... c'est sa septième année de retard en 2021 euh, par rapport à la toute première annonce hein. désolé, euh, désolé de faire partie de ceux qui se calent encore sur la, euh, sur la première annonce et voilà. voilà, mais sinon si vous voulez voir des choses techniques si vous voulez voir des trucs hallucinants techniquement parce que c'est vrai que c'est très beau, il y a à faire donc on va en regarder quand même parce que je ne veux pas être un vilain euh, mais derrière voilà il ne à... fallait pas s'attendre à ce que ce soit la CitizenCon des grosses annonces alors, voyons ça. Mais non, c'est pas ça que je veux. Très bien. For a mission to an um, and, uh, you'll be making your way down to a trading post. So wanted to uh, just give you a quick overview et on peut commencer à parler de la planète. Oui, Pyro 3 est un planète terrestre qui a une atmosphère très douce, mais c'est toujours très inhospitable, très froid. Comme vous pouvez le voir, il y a des nuages dans les nuages. Donc voilà, uh, leur nouveau système d'ombre, de, de so nuage is, uh, à nuage, est effectivement absolument délirant. Nous avons passé beaucoup de formes, Uh, what we ultimately ended upon was something that felt quite, uh, uh, quite dramatic, uh, still believable in terms of uh, how the wind would have shaped them. Um, but yeah, like uh, it's showcasing a lot of the the, the more recent um, tech uh, that came online. Uh, also, what we're seeing here is like some kind of distant thunder strikes. And what this is, it's a, kind of like a prelude to. Les you know, uh, features de l'eau qui vont arriver et comment ça va se connecter à des storms et du bateau de l'arrivée à la turbulence. C'est génial de voir que le rain a mis le canopy de canopée ici quand on va traverser ces bancs de cloud. Banks. Mais si vous voulez, je pense qu'on a sur une vidéo comme ça beaucoup de choses qui vous disent un petit peu ce qu'est Star Citizen désormais. Star Citizen est effectivement un jeu qui prend l'argent d'une de, partie des gens qui voulaient un jeu qui sorte pour en faire euh, un jeu qui ne sort pas dans le sens où on l'attend, mais qui sera capable à terme de vous faire la plus hallucinante des condensations de nuages sur les, sur les, les vitres d'un vaisseau qu'on n'ait jamais vu. Euh, il y a des choses qui évoluent, mais ce n'est pas ce qu'une partie de la commune attend. Je pense qu'une bonne partie de la commune qui attendait vraiment que le jeu sorte dans son sens le plus strict. Euh, est déjà parti. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui jouent à l'alpha, effectivement, comme c'était rappelé sur le chat, et je ne suis pas venu là pour, pour chier dans la colle non plus. Et euh, voilà, il y a des gens qui euh, observent chaque petite évolution de l'alpha avec euh, la plus grande, avec un côté quasiment religieux, et fine, c'est le, leur truc. Simplement, voilà, si vous posez la question, la question à cette CitizenCon, sera-t-elle celle des news de date, celle d'une feuille de route plus claire, ou celle de la moindre information liée ou de près ou de loin à Squadron 42 Ce n'était pas le cas. Voilà Ah oui, oui, non, mais bien sûr, Nailvis, hein, elvis le jeu est à l'avant-garde de certaines choses, mais il est obligé de l'être parce qu'il était censé être à l'avant-garde des choses de 2014-2015, donc en l'occurrence, il est tout à fait normal qu'il cherche à rester à l'avant-garde, parce que euh, bah c'était l'une des promesses de base. L'une des promesses de base, c'était un truc qui utilise le maximum des technologies à sa sortie. Et effectivement, avec le décalage des choses, les technologies, elles ont énormément évolué. Du coup, c'est cette fuite en avant qui peut paraître... Enfin, moi qui m'apparaît comme une, une fuite en avant, mais ça apparaît pas comme ça à tout le monde. Euh, et elle est d'abord technique. Euh, elle est aussi, effectivement, sur le lore, sur les planètes. Il y a plein de planètes qui sont voilà écrites, conçues. Il y a plein de vaisseaux qui sont écrits, conçus, etc., etc. Euh... Mais il y a aussi un jeu, effectivement, jouable, essayable. Et je pense que ce qu'on pourrait se faire, ce qu'on pourrait se, se proposer de mieux les uns les autres, c'est peut-être aussi d'utiliser un de ces quatre, un week-end de gratuité de Star Citizen, pour aller essayer et voir un petit peu où on en est euh, actuellement euh, sur Star Citizen. Moi, ça m'emmerde, euh, effectivement, dans le sens où euh, ben, ce que j'attendais, c'était Squadron 42. <rire> Moi, ce que je voulais, c'était mon morceau de Wing Commander, en fait donc en fait que son alpha 3.4 je sais pas quoi euh, soit, enfin fasse plaisir aux joueurs, cool mais, mais moi j'attends désespérément des news de, de Squadron 42 qui est un jeu qui a terminé qui a, il me semble qui avait complètement terminé sa motion capture sauf que sa motion capture elle doit être dépassée désormais donc euh... enfin dépassée ça n'empêchera pas, hein. honnêtement c'était du FMV sur Wing Commander euh, je, 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 euh, Freelancer n'a pas eu besoin d'être un beau jeu pour être euh, pour être un chouette jeu, euh, oui j'aime beaucoup Freelancer, euh, Starlancer non plus, oui j'aime beaucoup Starlancer, vous devriez jouer à Starlancer si vous n'avez jamais fait Starlancer, vous allez passer un moment incroyable, euh, enfin c'est ce que je vous souhaite en tout cas, mais, euh, mais effectivement à chaque fois je suis là genre euh, 42, euh, quand quoi Et on pourrait parler aussi, alors bon, effectivement, de la bêta de Battlefield de 2042. Très rapidement, on peut parler du fait que euh, se, se, viennent se percuter dans cette discussion autour de cette bêta de ce week-end. le. Dites donc, mais vous êtes sûr que vous êtes prêt pour la sortie. Le jeu sort le 19 novembre et il y a euh, des gros soucis de collision, même des gros soucis de conception. Hein, puisque c'est vrai que pour l'instant, le système de, de spécialistes fait que euh, c'est très difficile de lire qui est de quelle équipe parfois, pour les gens qui jouent en hardcore par exemple euh, où il n'y aura pas les marqueurs d'interface, pour l'instant il y a un vrai souci avec les spécialistes qui ne sont plus des classes qui sont différentes selon les camps dans lesquels vous jouez, c'est les mêmes spécialistes des deux côtés, bref il y a des soucis actuellement et à côté de ça il y a des soucis au niveau de la physique il y a des soucis au niveau de, ce, voilà, de la physique des avions machin et en l'occurrence ça va être la grande baston entre ceux qui disent ⁇ oh là là, cette build n'est pas prête et ne pourra pas être prête, prête pour la sortie ⁇ et ceux qui ont entendu la promesse des développeurs qui est de dire la build à laquelle on a joué a plusieurs mois. Je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça quand même intéressant. N'oublions pas que le jeu, en ayant été repoussé, a repoussé ses bêtas. Ces bêtas, en fait, étaient prévues à la base plus tôt. Hein. On devait même avoir une bêta normalement en août. Donc la construction d'une bêta, ça se fait beaucoup plus en amont. Et en l'occurrence, on sait ce que ça prend à une équipe. Ça, on a, déjà, on a déjà lu suffisamment sur le sujet pour savoir que refabriquer une bêta, recréer une build, euh, vous savez, donc une démo, quoi, une bêta, ça prend du temps, ça prend des ressources, et tout le monde n'a pas, on va dire, ce luxe-là à, à quelques jours, semaines, mois de la sortie d'un jeu. Donc, je ne suis pas choqué qu'on nous fasse jouer à une build qui n'est pas à la pointe de où en est le développement du jeu, car ça n'empêchera pas actuellement les développeurs de récupérer énormément d'infos, et d'un point de vue serveur, on n'en parle même pas. Mais d'un point de vue vente, d'un point de vue image de marque, c'était une mauvaise bêta. Si cette bêta-là doit être ce qui donne envie de précommander, ce qui donne envie d'acheter, c'était raté pour plein de... Voilà, moi j'ai adoré jouer au jeu, hein, je suis déjà addict malheureusement, bien malheureusement pour moi, au jeu. Euh, mais derrière, elle n'a pas fait son boulot de vitrine. Il y a des gens qui pensent qu'une bêta à deux, à deux mois de la sortie doit faire un boulot de vitrine. Je ne suis pas sûr que je sois de cela, en l'occurrence. Euh, je pense qu'une bêta reste une, effectivement une, une bêta. Cependant, on peut aussi dire qu'ils ont vendu cette bêta, qu'ils ont vendu ça, ça comme un accès anticipé, hein, puisqu'il y a des gens qui ont donc euh, pris un abonnement Play ou précommandé le jeu pour pouvoir jouer à ça et qui en ressortent plus inquiets qu'autre chose. Et il y a plein, plein d'autres sujets que je ne couvre pas ici. Hein, euh, mais en l'occurrence, je pense que le truc sur lequel il faut qu'ils agissent de manière rapide, c'est ce système donc, de spécialistes, au moins leur donner des apparences différentes selon les équipes. Euh, alors là, on était sur une bêta particulière parce qu'il n'y avait que 4 euh, spécialistes par, euh, par faction, enfin 4 spécialistes en tout, en tout et pour tout, et à terme le jeu en aura plus et en on, et on intégrera, euh, intégrera de plus en plus au fil du temps. Mais pour l'instant ça, ça posait à mon souci, un souci de, à mon sens, un souci de, de lisibilité. Donc le 19 novembre, hein, ce sera la grande euh, la grande réponse, je pense. Euh, déjà si on, déjà je, moi j'espère je, que ça me donnera raison sur le côté. Oui, c'était effectivement une vieille build euh, parce que je, parce que je trouverais ça normal en fait. Je trouve en fait c'est même pas ça. C'est pas que je trouverais ça normal, mais je trouverais ça totalement anormal, délirant et même imbué, un peu ubuesque de faire reconstruire une seconde une seconde build bêta à une équipe qui est déjà dans ses euh, qui a déjà repoussé le jeu en l'occurrence pour, pour, finir, pour finir tout ce qui est finition etc, j'en ai même pas parlé hein, mais en l'occurrence au delà des soucis de lisibilité de l'action, il y a aussi un vrai sujet technique sur les consoles, déjà sur PC il y a un vrai souci d'optimisation mais bon l'optimisation c'est ça peut vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imbriquer pardon on dirait de la pensée magique à la Bioware mais euh, qui peuvent s'imbriquer dans les dernières euh, derniers mois dernières semaines en l'occurrence sur consoles euh, de, de nouvelle génération, par exemple il voilà, y a beaucoup de concessions euh, pour tenir ces très grandes maps à 128 joueurs, notamment en termes de, en termes de qualité des, des textures et de ce genre de choses. Quoi. Euh, donc, euh, beaucoup de questions et bientôt, euh, bientôt des réponses puisqu'on est quasiment déjà à la mi-octobre. Et on peut officiellement passer au calendrier des sorties. Alors le calendrier des sorties va commencer avec... Oui, très bien. Alors je l'attends très fort, pas parce que c'est mon style de jeu, mais parce que j'ai l'impression que ça pourrait être une des BO de l'année. C'est mes trucs à moi, hein, faut pas non plus... Euh, voilà, hein, je suis euh, un peu bizarre parfois. Book of Travels va sortir en accès anticipé aujourd'hui. Book of Travels, je sais pas si vous vous souvenez, donc une sorte de MMO Extra Light, donc un jeu un RPG d'aventure et d'action dans lequel vous pourrez rencontrer des joueurs mais c'est pas sûr que vous en rencontriez tous les jours non plus, le but c'est de créer chaque rencontre que chaque rencontre soit quelque chose d'extrêmement marquant il euh, y a une, une toute dernière bande annonce là qui est sortie et il y a également sur le Youtube des développeurs le premier morceau de musique qui est sorti c'est sublimissime si vous avez notamment aimé celle de Airborne Kingdom je pense que vous serez à la maison Bande annonce donc pour Book of Travel sortie ce soir 18h ou 19h en accès anticipé. We are the new searchers. We may not always seek the same things or even be on the same journey. Bound by shared moments of wonder, we lend each other strength, of mind or or otherwise, for though we sometimes wander solitary roads, we are never truly alone. Whether we strive to slake our thirst for danger, or bring light to some deep, dark place, so be it book of travels du coup chapter 0 le 11 octobre on est le 11 octobre 19h ce soir il est possible que je me reconnecte en live pour essayer Book of Travels, oui je ne suis pas un gars des MMO mais vous avez bien vu que ce jeu n'a pas, pas grand chose d'un MMO classique non plus il est censé effectivement vous proposer euh, vous proposer de, de comment dire vous balader dans ce monde euh, et peut-être parfois croiser aussi des personnages mais avec euh, un rythme de rencontre extrêmement bas de manière à ce que ça crée vraiment que, ça, que ce soit des instants un peu, un peu marquants et qui ne deviennent pas euh, routiniers donc tout ça il faudra voir je n'ai malheureusement pas pu participer au bêta, donc je ne sais pas ce que ça, ce que ça valait jusque-là. J'avais lu effectivement qu'il y avait des soucis de bug, euh, qu'il restait encore euh, du boulot. Mais accès anticipé ce soir, 19h. Je verrai s'il y a moyen de passer pour, pour faire un petit test. Un petit test, un petit... Test, un petit euh, premières impressions comme ça, en live ce soir. Et demain, on sera le 12. Et demain, il bah, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, évidemment, hein, avec Back for Blood, on y reviendra. Mais aussi avec Loan... Echo 2, donc Lone Echo 2, vous vous souvenez de Lone Echo, donc un jeu de chez Ready at Dawn, un jeu de navigation dans une station spatiale en réalité virtuelle pour Oculus, donc un studio Oculus hein, maintenant, Ready at Dawn, et Lone Echo 2 s'était repoussé hein, en plein milieu du mois d'août, il devait sortir finalement, il s'est repoussé à une date encore non annoncée, et bien la date non annoncée a fini par être annoncée, c'est demain en l'occurrence avec une nouvelle bande annonce, le principe n'a pas trop trop changé, vous devriez être à la maison. Avec toujours Jason Graves à la BO. Jack. I think he can hear me. Now here's the site for sore eyes. Good morning, Sunshine. What happened to me? We were on the Australia, still trying to wrap our heads around the fact we'd just, you know, time traveled when you started crashing. Let's have a look around. See what we can find. This place is massive. What the hell happened here? Jack, it's locked! Jack, go everywhere! We're we'll at Effectivement, il y a des soucis de framerate dans cette bande-annonce qui ne viennent pas de moi. J'aurais tendance à dire que du coup, elle a dû être produite de manière un peu précipitée, et peut-être que le studio est un peu précipité dans son optimisation finale du jeu. Mais de toute façon, Echo ne, ne peut pas se lancer avec une fluidité parfaite. Ça se repose beaucoup trop sur les mouvements du personnage, donc on va croiser les doigts parce que ça sort demain. Alors l'Oneco, hein, si vous n'avez pas suivi euh, les épisodes précédents, euh, donc vous, a, vous incarnez l'assistant le, le, robot d'une scientifique dans l'espace et en l'occurrence, toute la navigation en fait va se faire en ce... Donc vous allez attraper par exemple des, des trucs, le plafond, etc. Vous vous poussez en fait, via, par rapport au mur et vous êtes en gravité zéro. Et euh, le, le robot a dans ses poignées des petits euh, répulseurs qui vont vous permettre par exemple de comme ça, de s'arrêter façon Iron Man avant, euh, quand on avance un peu trop vite et de se laisser dériver comme ça. C'était un jeu qui arrivait à faire un truc incroyable, c'est qu'on est toujours, on, on dérive comme ça dans une station avec quand même des référentiels de vitesse et de et autour de soi qui sont très nombreux et c'était très peu gerbant par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, c'était très bien fait. C'était un des... Loneco était l'un des premiers des grands jeux euh, réalité virtuelle, c'est-à-dire vraiment un truc qui se finit en plus de 5 heures euh, qui a un côté un petit peu... Euh, un petit peu triple A, etc. Et moi j'avais trouvé ça. Euh, je m'étais, euh, J'en avais lâché une petite larme quand même. Hein, en jouant à Echo la première fois que je me suis retrouvé. Euh, euh, voilà, je jouais debout du coup. Et la première fois que je me suis poussé comme ça et que j'ai commencé à, à dériver dans la station, j'étais un peu genre. Pfff. Wow. Il y a eu un truc vraiment, vraiment fou qui s'est. Donc, vraiment, un truc qui tire parti de ce déplacement à 360 degrés de la réalité virtuelle, sans justement vous filer trop la gerbe. Après, moi, j'ai de la chance, je suis pas trop soumis à ce genre d'embêtement de, du, du bidou quand je, quand je joue à ce genre de jeu. Euh, mais euh, il me semblait qu'il était plutôt bien fait de ce côté-là pour éviter un maximum les soucis de ce genre. Bref, vous avez vu le deuxième. Le premier des trucs à éviter dans ce genre de cas, c'est justement les baisses de framerate. Première baisse de framerate en dérivant dans une station spatiale en gravité zéro. À mon avis, votre petit déj. Il reste pas là où il est. Du coup, j'espère sincèrement que c'était juste dans le, la bande annonce qu'il y avait un petit problème de, un petit problème de, de framerate. Alors, 12 octobre, 12 octobre. Ça me. Ça me rappelle un truc aussi. J'arrive pas à retrouver lequel. Attendez. Je me disais bien. Mm -mm, C'est pas ce que je veux. C'est fou ça, ce trailer qui disparaît. donnez moi une seconde. Pendant ce temps-là, vous écoutez de l'excellente musique. Salut Sensen À quand de la Vierre qui reprennent la séquence de Mission Impossible 1 dans l'anglais <rire> Ah ouais, ouais Effectivement, c'est bon pour les abdos, ça. Donc, le 12 octobre, c'est aussi l'arrivée. La dernière des mutations, celle dont on aura... Voilà, après ça, il n'y aura plus besoin de, de grand-chose, je pense, pour que le jeu soit accessible à un maximum de gens. Disco Elysium arrive sur Switch demain, avec euh, sa version française, évidemment. Euh, et il y a une bande-annonce, Il hein. y avait une bande-annonce, donc... Alors là c'est la version Switch, hein, mais c'est effectivement l'arrivée du jeu sur Switch, mais aussi sur Xbox. Mais pas dans le Game Pass, faut pas trop en demander non plus. Final Cut demain sur Switch et Xbox Bon, évidemment il y a un sujet hein, c'est déjà comment le jeu va tourner sur Switch c'est aussi la question de la lisibilité de ses textes, alors ce n'est pas doublé en français, même si vous avez des acteurs francophones dans le doublage, hein, puisqu'on rappelle que le monde du jeu et la région de Revachol euh, est très basé justement sur, des, sur des, des, de l'anglais avec des accents français, euh, mais du coup le, les textes français sont là et le doublage euh, et lui euh, en anglais la... il n'y aura jamais de doublage français hein, pour Disco Elysium euh, en l'occurrence si vous avez des questions à propos de cette version euh, n'hésitez pas à me les envoyer vous pouvez, les uti... vous pouvez me les envoyer sur... par DM Twitch vous pouvez me les envoyer par DM Twitter vous pouvez me les écrire en, en commentaire sous la vidéo en VOD euh, vous pouvez même me choper en public sur Twitter, il n'y a pas de problème euh, on aura l'occasion d'en parler dans la matinale de demain si vous voulez puisque je ne ferai pas une vraie grande FAQ sur le sujet, parce que j'imagine que les questions sont assez peu nombreuses. Mais si vous en avez, j'ai probablement une ou deux réponses à vous apporter. Donc ça, c'était pour Disco Elysium. Mais ce n'est pas le seul, effectivement, à arriver le 12. Mmh. Le 12, il y a aussi... Et on en parlait tout à l'heure, hein. c'est vrai que c'est peu... ça risque un petit peu d'être la Starlette de la semaine. Si son lancement se passe bien, on parle évidemment de Back 4 Blood. Et oui, Back for Blood du coup le 12 octobre, on rappelle directement avec un accès dans le Game Pass, du coup on va pouvoir jouer pépère sans se poser la moindre question. Euh, et puis on verra si c'est bien ou pas. Euh, J'imagine qu'on pourrait même s'organiser un petit stream à la, cool, à la cool entre nous, puisque bon, je sais, sais qu'il y a un ou deux abonnés Game Pass dans l'équipe. Euh, également toujours le 12, celui-ci on en avait parlé aussi en matinale, celui-ci je l'ai vu moi en salon de jeux vidéo, en salon indé depuis longtemps maintenant, il s'appelle mémoire blue, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui va mélanger, donc jeu très narratif, très indéprimant, je préempte le terme avant qu'il n'arrive sur le chat et du coup qui va mélanger des passages en 3D et des passages de flashback qui eux sont en animation en illustration et en animation un petit peu plus un petit peu plus, vous allez voir, stylisé et donc ça sort également demain et notamment sur Steam mémoire blue hein, est également signé chez Anapourna, un voyage dans les profondeurs de la mémoire, vous avez compris que si vous êtes branché sur le jeu vidéo, on va dire, dans sa forme classique, euh, dans sa forme plutôt euh, euh, comment dire, triple A, voire légèrement euh, fan de, de ray tracing, c'est peut-être pas le bon jeu, vous allez voir hein, si le jeu n'a pas beaucoup changé, il est possible que le jeu n'ait pas beaucoup changé depuis avec les années, d'un point de vue des déplacements ou ce genre de choses, c'est un peu, oui effectivement des moments où c'est pas vous allez voir que c'est pas à mon avis, un jeu avec une avec la finition d'un comment dire dans Life is Strange par exemple, je pense que voilà, vous allez voir parfois que voilà, certaines animations sont pas au top du top. Mais je vous fais le tour de l'actualité et euh, mémoire Blue, on en parle depuis longtemps. En l'occurrence, le 13, ce sera effectivement le rendez-vous si je ne dis pas de bêtises avec la démo PC de Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise, qui lui est prévu pour le 12 janvier 2022. Donc la démo PC sera essayable. Tout se passe bien, hein, toujours le 13, mais le 13, ce sera aussi un rendez-vous donné par Nikalis. Mm. <rire> Je fais la grimace, hein, parce qu'on espère que cette fois-ci, ça se passe bien avec le, le développeur, en tout cas que le développeur est bien traité. Mais c'est le fameux Critadel, et eh oui, hein, le pire titre de jeu vidéo indépendant de peut-être l'année, Critadel, euh, qui se lance donc le 13. Et le 13, ça nous amène à mercredi. Run and Gun a tourné, tourné vers le jeu à plusieurs, euh, qui effectivement bon, a une esthétique bien à lui, bien marquée, qui, voilà, qui va chercher un certain public pour ne pas les nommer. Et en l'occurrence, euh, une démo qui avait été trouvée, qui avait été... Voilà, n'avait pas créé l'événement, mais en l'occurrence, ça fait partie des, des, des sorties de, de la semaine, et je ne sais pas trop euh, si ça sera couvert par la presse euh, ou pas. Mais Nicalis, euh, leur RP, euh, comment... Oh, ça pourrait bien se retrouver sur un ou deux euh, euh, sur un ou deux streams de, de gros streamer FR, ça quand même, d'une manière ou d'une autre. Une petite OP ou deux vous permettront de vous faire une, une, un avis sur le sujet. Moi, honnêtement, je ne m'y lancerai pas. Euh, Rift Breaker arrivera également le 13, donc Rift Breaker arrivera... Euh, sur PC et sur console next-gen avec une arrivée directe dans le Game Pass. On rappelle donc qu'il s'agit du mélange d'un twin-stick shooter futuriste, donc en vue du dessus, euh, et d'un jeu de tower défense où vous allez donc fabriquer votre base et surtout la fabriquer pour la défendre. Donc une base qui est à la fois aussi une usine. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la bande-annonce, ça permet de se, de se placer. This might be difficult. Things are going to get very hot, very soon. Very nice. Those guys don't look too friendly. Indeed. Kill it before it kills us. Go time, baby. Just like advertised. Alors, on aimerait quand même rappeler aux développeurs qu'il n'est pas trop tard pour poster des trailers avec un très bon bitrate, surtout si vous avez un maximum d'effets visuels, un maximum de particules comme ici, parce que du coup ça nous fait une belle petite bouillie et je suis sûr que le jeu n'est au pas aussi flou que ça. Euh, donc, on attendra évidemment d'avoir des, des retours. Je le rappelle, Breaker ça sort sur PC, euh, mais aussi sur console next-gen et ça, ça rentre directement dans le Game Pass euh, lors de sa sortie le 13 on va passer au 14 le 14 octobre le 14 octobre c'est jeudi jeudi sortira d'abord on va les faire dans l'ordre oui on va oui on peut faire ça comme ça d'abord Chasing Static je sais pas si vous vous souvenez de Chasing Static qui est l'un de ces jeux d'horreur en vue à la première personne avec une esthétique légèrement console 32 bits euh, qui se montre depuis un certain temps un système donc de jeu avec des captations de messages radio Peut-être que vous je suis sûr que vous avez déjà vu des images du jeu, il a un côté très particulier. Donc Chasing Static, euh, que je vous montre tout de suite, et puis ensuite on partira sur un jeu où il va falloir que vous m'expliquiez littéralement euh, de quoi il retourne. Parce que j'ai toujours pas compris. I have many regrets. The Excuse me. Chris, I presume. And they are. Hey! Wait! Hey, do you... do you hear that? Ouais, il y a clairement une vibe SCP dans le jeu. Donc vous irez jouer à ça avec Alt 236 et vous viendrez pas me bassiner pour qu'on y joue, c'est évidemment hors de question. Hey, Assez volontairement daté visuellement d'art. Le but est de faire un jeu, ça fait partie de cette mouvance. On en reparlera un petit peu plus tard de cette mouvance donc de jeu d'horreur avec une, une apparence rétro. Donc Chasing Static, ce sera le 14. Alors attendez que je vérifie. Donc La version PC, c'est pour le 14 octobre, uniquement donc sur PC pour le moment et 2022 pour les consoles. Le but est de faire un jeu qui soit visu visuellement sale. C'est clair qu'il y a un peu de ça. Euh, Peut-être que vous vous souvenez du TGS de Square Enix. Bah si. Bah, de toute façon, on s'en souvient, c'est bien parce qu'il y avait quasiment dedans que des trucs qu'on avait déjà vus. Donc euh, les quelques trucs qu'on n'avait pas déjà vus, euh, on les a un peu mémorisés quand même. Donc là-dedans, hein, il y avait euh, donc, euh, le projet perso, le projet passion euh, d'un vétéran de chez Square Enix qui nous avait présenté donc Dungeon Encounters. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dungeon Encounters, l'espèce de jeu où on se déplace dans des labyrinthes minimalistes. Euh, un jeu qui a l'air de ne pas avoir coûté très cher, mais qui coûtera quand même 30 balles quand il sort le 14. Et bien justement, chez IGN, ils ont eu accès à une build de Dungeon Encounters et ils ont pu y jouer pendant une quinzaine de minutes. Donc si vous vous posiez la question de comment ça se joue, c'est jouable, enfin c'est jouable, c'est découvrable via cette vidéo. Je vous mets le début et puis ensuite vous irez voir si ça vous intéresse. Vous vous souvenez donc de ça Balade donc dans des labyrinthes. C'est l'exploration de donjons minimalistes avec derrière des combats au tour par tour rappelle donc que le jeu est créé par l'une des, euh, des têtes pensantes derrière le système Active Time Battle hein, des Final Fantasy euh, et c'est un peu son projet euh, maintenant qu'il est pépère et qu'on lui laisse faire son truc de son côté donc Square Enix va sortir ça le 14 euh, donc jeudi et vous pourrez du coup hein, vous faire, euh, vous faire un, un avis sur le gameplay du jeu notamment par cette vidéo euh, qui s'appelle 14, euh, 14 minutes of gameplay euh, du côté de chez euh, c'est IGN Japon, si je dis pas de bêtises. Ah oui, quand je disais, quand je disais minimaliste, c'était pour. Voilà. C'était un mot qui a une charge, quoi. Et voilà. J'ai volontairement utilisé le, la charge du mot. Et c'est un jeu mobile, hein, euh, Calibration. Hein, il est annoncé là sur, sur console et, et PC. Euh, mais le but, c'est aussi de le sortir sur mobile d'où euh, voilà ceci ceci expliquant euh, évidemment cela. Et eh oui. Euh, eh oui. le 15 vous pourrez rembourser vos dettes mais pas exactement comme dans Animal Crossing avec le prochain jeu de Swery euh, puisque le 15 c'est la sortie de The Good Life. On va re regarder une bande annonce si vous l'aviez raté. Euh, et ensuite je, vous, je peux même vous le dire maintenant pour ça vous pouvez gagner du temps il y a une démo qui est disponible actuellement pour the good life sur steam si vous avez envie d'essayer ça go god damn hell hole tac 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 what the these cats and dogs all over the place. Okay. <laughs> Donc, Swery vous fait son simulateur de vie à la Animal Crossing, dont il va reprendre la mécanique principale. Il va falloir faire de l'argent pour rembourser vos dettes, sauf que ça s'appelle The Good Life et que ça a une toute autre esthétique. Effectivement, on se croirait sur oui. Euh, et donc, le jeu... Ah, mais attendez, il restait encore tout ça de bande-annonce Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a un twist. On y retourne. What the hell Ah. This can't be happening. <rire> 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 eh bien, il faut y jouer. Oh, hein. Il y a pas trente solutions. Voilà. Any more. Ok. C'est bien, c'est rassurant, Souris va mieux en tout cas, c'est le principal, hein. c'est rassurant, voilà, Souris va super bien, et donc The Good Life, je le rappelle, sort le 15 et vous avez une démo déjà disponible sur Steam, le prochain jeu il va falloir me l'expliquer, entièrement, je, je mets la bande annonce et vous pendant ce temps là, vous m'expliquez en quoi c'est important, même si je crois qu'on m'a un peu expliqué, voilà, que c'était, euh... en tout cas, euh, généralement quand son nom apparaît, l'argent tombe, c'est ce que j'ai cru comprendre un peu si vous voulez voilà j'essaie de, de récupérer les informations les plus importantes quand il s'agit de traiter des, des jeux de web le 15 donc sur playstation xbox donc old et new gen ainsi que sur pc ce sera la sortie de demon slayer de inokami chronicles avec donc une toute dernière bande annonce mais il y en a eu 8500 donc je vous laisse regarder ça donc jeu de combat qui essaie de connecter à la fois avec l'animé et à la fois avec le film ou le avait bref me laissez pas parler. Donc, la collaboration entre Aniplex et CyberConnect2, évidemment. J'espère que vous vous retournez safe et sound. Nesuko, la nuit, votre humanité a été abandonnée de vous. You still manage to hold on to one important thing... Your own life! I won't let anyone get in our way. The five of us are going to live in happiness as a family. No one on this mortal plane will tear us apart. I'll never hand Nezuko over to you! Not if I manage to cut your head off first! I would love to see you try. Let's see if you have what it takes to bring down one of the Twelve Kizuki. <laughs> Alors mon petit plaisir évidemment c'est toujours de vous mettre ces bandes annonces avec la version anglaise parce que je sais que ça vous met dans des, dans des dispositions physiques et mentales maximum. Un peu de gameplay, alors pour rappel le jeu se reposera aussi bien sur la première saison que sur l'OAV. Euh, OAV a très très grand succès hein, si mes souvenirs sont exacts, de, mes souvenirs de lecture évidemment parce que je n'y connais rien. Euh, mais a priori, justement, un chapitre intégral de la campagne du jeu sera tourné vers cette OAV. Ah. Pardon, j'ai dit... dit OAV au lieu de film, je suis désolé. Je tiens à m'excuser auprès de ma communauté. Mais on peut parler du scénario de Baldur's Gate si vous voulez à la place. Donc de Inokami Chronicles Demon Slayer, ça sort le 15, donc c'est le jeu de la fin de semaine, est-ce que vous aurez un test sur GameCult Franchement s'il n'y a pas de test de ça sur GameCult, il faut juste que GameCult arrête les tests en l'occurrence. Le film est la suite de la première saison de la série animée, la deuxième saison vient après le film, donc il ne s'agit effectivement pas d'un OAV, mais bien d'un film qui s'inscrit entre deux saisons. Très bien. Je tiens encore une fois à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce dérapage terrible, ce manque de culture criant. Mais moi, dès qu'on dépasse euh, vraiment euh, Candy... En fait, j'ai fait Candy, Guren Lagan et rien entre. Et rien d'autre ensuite. Du coup... Euh... Il faut bien comprendre que pour moi, voilà, le, la décompensation a été... Enfin, euh, j'ai pris aucun palier de décompression en l'occurrence. C'était un peu compliqué. On continue avec le 15, toujours, fin de semaine. Euh, Crisis Remastered Trilogy. Bah si, bah, si, bah, si. mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la trilogie, vous pourrez aussi les acheter séparément. Hein, à des prix, on imagine défiant toute concurrence, mais il y a une bonne annonce A the Alors, la question évidemment, c'est celle des plateformes Crisis Remaster Trilogy et où les trois Crisis en version remastered seront sortis à la fois sur PC, seront sortis sur Xbox One, sur PlayStation 4, mais aussi sur Switch, oui oui oui. Alors pour la version Switch, je sais plus si c'est une version cloud ou pas. Mais c'est clairement pas le même jeu, euh, si c'est pas une version, une version cloud, je ne me souviens pas. On va regarder ça, Crisis Remastered Trilogy Switch Cloud. Et c'est pas ridicule, loin de là, sur Switch. Bah Justement, c'est ce que j'allais dire. Je... Alors, c'est pas ce qu'on a vu, évidemment, mais il me semble que j'avais lu un article qui disait que cette version Switch était une version native. Euh, et en l'occurrence, qu'elle était surprenante, qu'elle faisait partie des bons portages, évidemment ça n'aura rien à voir avec la vidéo qu'on vient de regarder, mais des bons portages parce qu'il y a les bons et les mauvais portages évidemment euh, et on va terminer sur un maximum de voilà, un maximum de pixels Alors les polygones égale l'émotion, du coup vous aurez zéro émotion dans Glay Lancer parce qu'il n'y a pas de polygones désolé mais c'est comme ça, donc Glay Lancer, euh, le jeu de Masaya donc, sorti sur Mega Drive il y a fort fort lointain, ressort à 6 balles sur toutes les plateformes, sauf le PC, à la fin de la semaine. On en parlait la semaine dernière, on remet la bande-annonce pour se faire plaisir, et ce sera la dernière bande-annonce du matin, eh oui. Donc Lancer, alors il arrive comme vous le voyez sur un nombre impressionnant de plateformes mais pas le PC parce que je sais pas pourquoi, c'est une occasion manquée. Mais surtout vraiment l'événement euh, après tout ce qu'on a traversé ces temps-ci en termes de retour, euh, de retour de jeux rétro japonais, c'est le prix. 10 balles. 10 balles. Alors qu'ils auraient pu vous rajouter 4 artworks là-dedans, une petite version boîte et ça partait à 40. 10 euros. Donc effectivement, si vous voulez rattraper ça, ou si vous voulez vous refaire une dose et que vous, vous aimiez le jeu d'époque, euh, je trouve que pour une fois, on est sur un truc au bon prix. C'est très très rare, hein, il faut en profiter vraiment. Enfin, il faut profiter pas, je suis pas là pour dire achetez-le, achetez-le, mais faut profiter du moment, quoi. Euh, tiens, j'ai menti. J'ai menti, il restait resté une bonne annonce, moi. Oh, il a menti. Il a menti. Il en restait un, alors. Euh, vendredi soir c'était la, la fameuse cérémonie du hic 3 donc comme E3 mais avec Nick, le l'interjection euh, anglaise qui consiste à dire qu'on a peur euh, puisqu'en l'occurrence c'était cette présentation des, vous savez cette, euh, ces jeux qui sont d'habitude dans les haunted collections les haunted collections ce sont des collections de démos justement de jeux à la fois d'horreur et rétro, souvent 3D rétro avec une patte un petit peu PlayStation, un peu comme le jeu qu'on a vu tout à l'heure. Et justement il y a eu beaucoup beaucoup de jeux qui ont été montrés durant, ce, durant cet événement. Beaucoup de jeux qui arriveront sur Itch.io, pas forcément sûr que ce soit des jeux commerciaux. Beaucoup de jeux assez moches que je n'ai pas forcément voulu vous montrer, parce que si ça vous intéresse, vous avez des articles qui vous réexpliqueront ré ré exactement tout ce qui a été présenté durant cette, cette conférence. En revanche, je vous ai gardé le seul qui n'était pas justement cette esthétique-là, et qui n'était pas non plus un jeu d'horreur à proprement parler, mais plutôt un jeu d'action, aventure, dans un monde horrifique. En l'occurrence, il s'appelle Necrofugitive. Et là, on a gagné, je pense, la palme d'un des meilleurs titres de la matinale. Necrofugitive, donc, s'est euh, présenté comme un jeu qui sortira l'année prochaine, on croit comprendre qu'on suit un prisonnier euh, qui est poursuivi par quoi Je crois que c'est le clergé, mais je ne suis pas sûr. Bon, il a une petite surprise à leur, euh, à leur proposer euh, en cours de poursuite. Bon, ne nous mentons pas, ça n'a pas l'air foufou. Comme vous le voyez, je pense qu'il va nous manquer quelques étapes d'animation pour être vraiment à l'aise. Même si l'idée derrière de jouer un mec garou, euh, non pas le chanteur évidemment, mais capable donc de commencer à passer en mode musso comme ça et même d'avoir des mignons, je trouve ça assez bien dans le concept en fait. Nécro fugitive, donc, hein, s'annonce pour euh, PC, euh, Switch et PS4 pour l'année prochaine. Il y a encore du boulot, je pense. Mais l'idée derrière, voilà, m'a branché quand même pas mal, je dois dire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Les autres, je vous laisse les checker, de toute façon, hein, sur, le, sur le chat, quelqu'un vous a déjà euh, donc, mis les liens vers Haunted PS1. Vous avez donc hauntedps 1itchio où vous pourrez trouver tous les jeux qui ont été présentés euh, durant cette... Euh, les autres sont plus des jeux d'horreur et des jeux d'ambiance plus classiques euh, de, de l'événement. Mais je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il avait l'avantage d'être un jeu plus à gameplay. Mais bon, le gameplay. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes 1331. Il faut se dire au revoir. Il est 11h36. J'ai dépassé mon horaire. Bravo Goto. Bravo. Beaucoup d'avoir été là hein, pour cette nouvelle matinale, la matinale du lundi 11 octobre 2021. On fera le tour de l'actualité demain matin, hein, comme d'habitude. On sera là pour parler euh, de plein de choses. On sera là pour parler de l'actu si elle est là. Et puis si l'actu n'est pas là, c'est là que ça devient intéressant. On fera très probablement ce fameux blind test surprise que je vous ai préparé euh, pour les 20k, pour les 20 000 followers de la chaîne. Il est en cours de préparation. Si je mets les bouchées doubles cet après-midi, il y a moyen qu'il soit prêt. Peut-être que je serai là ce soir à 19h en ligne pour donc jouer euh à... voilà bah que j'ai déjà oublié son nom, c'est terrible. Pour jouer à Book of Travels. Mais quoi qu'il arrive, rendez-vous demain matin à 9h pour un truc, ça c'est absolument certain. Et on aura l'occasion donc de parler demain de cette version Switch de Disco Elysium. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je le disais, à me les envoyer que ce soit sur Twitter, en DM Twitch ou via les commentaires YouTube, ça sert à ça. Et puis si je peux y répondre, j'hésiterai pas, je ne, je tâcherai d'y répondre demain. Voilà, donc cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles, d'abord YouTube avec une version chapitrée, mais également euh, sur euh, les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Spotify et bientôt Deezer, dit-il, euh, et euh, vous pouvez évidemment, hein, merci beaucoup euh, aux personnes qui ont décidé de, de follow ou de sub, vous pouvez également euh, soutenir la matinale via utip, avec utip.io slash gotose. j'ai tout dit, Merci, évidemment. C'est une excellente journée, il n'est que 11h38. Bon courage à vous et à bientôt. Ne bougez pas, on va partir sur un petit raid.